0: XSFM입니다. IDWK
1: 그것은 알기 싫다 유승균 필입니다 유재수 전 부산시 경제부시장 감찰과 관련된 의혹, 대통령 혹은 전 민정수석에게로 향하는 검찰의 칼날, 특감반원의 극단적 선택, 검찰의 고래고기 관련 비위사실, 황운나 청장의 전 울산시장에 대한 수사 및 검찰에 대한 수위 높은 비판 등등 이야기가 많고 정리하려 해도 짧게는 어렵습니다. 복잡한 이야기를 길게 정리하는 일은 김민아 아저씨의 장기입니다. 2019년 12월 두 번째 목요일에 그것은 알기 싫니다 지구상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 한치 앞이 잘안 보이는 한강변에서 인사드립니다. XSFM의 시타교양 프로그램 그것은 알기 싫다 346회 목요일 순서를 시작합니다. 옆에는 윤세민 에디터가 있고요 네 안녕하십니까 아세안에서 한국으로 돌아온 윤세민입니다 그렇습니다 아, 지난주 방송 많이 들어주셔서 매우 감사드리고 네. 어, 역시 아세안 국가의 청취자가 많다
2: 그 피드백이 많이 왔죠
1: 네각 나라의 변형 영어에 대해서 소개해 주신 많은 청취자 여러분 감사드립니다 아국문가가 많으신가 봐요 공통점이 있어요 다 끝에 아, 에, 카, 케가 붙어요. <웃음> 내일 다시 한번 얘기해 드릴 수 있도록 하겠습니다. 네. 그리고 이번 주에는 어, 미나문구와 이상평론이 준비되어 있는 아주 전형적인 한 주가 되겠습니다. 그것은 하기 싫다는 엑세스몰 음향기기 섹션 경기도 김치의 준수 콕치어 콕김치 세상의 모든 도시락, 도시락몰 인생을 한방 원광디지털대학교 한방건강학과에서 도와주고 있습니다. 나와 가족, 이웃의 건강 지킴이 건강 상담 전문가를 양성하는 원광 디지털대학교 한방 건강학과에서 2020년 신입생과 편입생을 모집합니다. 자세한 사항은 홈페이지를 확인하세요.
0: b l u o sony. jbl. 액세스몰
1: 위만기기 섹션에는 늘 저가에 좋은 물건들이 많습니다.
2: 그렇습니다. 아주 상피디 님이 최저가라고 자신 있게 말하기 위해서 항상 최저가가 맞는지 아주 긴 시간 동안 확인해 보는 섹션입니다. 이번에 들어온 것은 요즘에 뜨고 있는 자브라의 제품들입니다.
1: 한일관계 경색 이후에 네, 자브라가 떴어요.
2: 그러... 네. 아, 그렇군요. 다그렇 네. 저는 이게 왜 요즘에 뜨나 했는데.
1: 한일관계가 경색됐다고 해서 내가 갑자기 하만카돈을 살수 없거든요. 아 그렇죠. 이번에 들어온 제품들은 통화를 위한 특화
2: 제품입니다. 네. 톡25, 토크25, 네. 톡... 토크45, 토크55. 네. 그렇습니다. 기본 HD통화에 노이즈캔슬링, 음성명령 기능 등이 모델에 따라서 나뉘어지며 들어가 있습니다. 어, 업무적으로 블루투스 통화 이어폰 쓰시는 분들이 많은데요 주목해보시면 좋습니다 무엇보다도 저는 확인해보니까 디자인이 아주 이쁘더라고요 완전 와이어리스 불투 이어폰 엘리트 시리즈도 들어와 있습니다 방수 방진 등 스포츠에 최고의 환경을 제공할 액티브 65T 모델도 있습니다
1: 액티브 65T가 그큰 회사의 플래그십 모델들은 사실 가성비상 원 마음에 안 든다라고 생각하는 많은 사람들의 선택을 받았던 물건입니다 유모선을 동시에 쓸수 있는 무브스타일 에디션의 헤드폰도 들어있습니다. 마이크가 달려있지
2: 않아 보이는데 프리미엄급의 통화음질을 기대할 수 있습니다. 예,
1: 평이 요즘, 좋습니다.
2: 요즘에는 마이크가 보통 눈에 안 보이죠? 네, 네 구멍 하나 뚫려있면마이크니까 음. 가격은 인터넷 최저가이거나 그 아래입니다. 어쨌든 지금 광고하고 있는 현재는 확인해본 바 인터넷에서 제일 쌉니다. 그 외에도 다수의 제품이 연말 프로모션 세일을 시작했습니다. 평소 음향기기에 눈여겨보았던 제품이 있었다면 이번 기회에 하나씩 장만하시길 바랍니다.
1: 그렇습니다. 크리스마스 소물로 훌륭할 것이라고 생각합니다. 그렇습니다. 네.
2: 뉴스라운드
1: 업. 히스토리 인러 메이킹. 기억하시면 좋을 이번 주에 있었던 사건 사고를 좀 정리해 보겠습니다.
2: 대한신당 소속 광주 서구을 천정배 의원이 10일 5.18 민주화운동 전후 헌정질서 파괴 행위자 재산의 국가기속에 관한 특별법안을 대표 발의했습니다. 네. 이 법안에서 말하는 헌정질서 파괴자는 5.18 민주화운동에서 작전을 수행했던 대대장급 이상의 지휘관이나 진압을 이유로 서운된 자들입니다.
1: 네. 상당수 있겠지만 전두환이 포함된다를 기억해 주시면 좋겠습니다.
2: 그렇습니다. 대대장급 이상이니까 대통령까지 올라가죠? 네. 네. 아, 그 저기 손흥민 골 보셨어요?
1: 그 얘기가 왜 나와요? 봤어요.
2: 거기 댓글에 누가 한국에서 대대장만 가능한 골이라고. 그런 줄 알았는데 (웃음) 네. 네.
1: 손 선생님이.
2: 12.12 40주년 기념 법안이라고 할수 있죠? 네. 그러네요. 네. 1979년. (웃음) 그러나요. 행사도 좀 하고 그러지. 1979년 12월 12일부터 1993년 2월 24일까지 권력을 이용한 불법 행위로 취득한 재산으로부터 이 취득한 재산 하고요. 이 기간은 무슨 소리냐? 쿠데타 성공부터 노태오 퇴임까지입니다. 요 기간에 이제 쌓은 재산을 국가의 소유로 하는 건데요. 이 재산의 범위가 취득한 재산하고 음. 취득한 재산으로부터 유래한 재산하고. 그게 무슨 소리냐? 부동산을 사서 올라간 금액. 취득한 재산으로부터 유래한 재산과 합쳐진 재산까지, 거의 전재산이죠. 네. (웃음) 국가의 소유로 하는 내용을 포함하고 있습니다. 예. 법안에서는 이를 수행하기 위한 위원회를 설치하여 4년에서 6년 동안 재산조사를 할수
1: 있는 활동을 할수 있도록 정하고 있습니다. 예를 들어 현재까지 그 전국이 불안한 국가라고 얘기를 할것 같으면 그런 국가에서도 이런 일들이 생겨요. 그 전에 쿠데타가 있어서 새로운 독재정권이 들어섰을 때 그걸 물리치고 새로 들어선 쿠데타 독재정권이 보통 이런 법안을 잘 씁니다. 네. 자신들이 물리친 세력의 손발을 끊으려는 트랙인 거예요. 네. 근데천정배 의원이 여기에서 착안해낸 것이 지금은 한국은 쿠데타 정국이 아니지 않습니까? 그저 그이 역사를 끊어내자. 라는 정도의 메시지에 지나지 않습니다 근데 저는 아주 아주 탁월하다고 봅니다 특히나 대한신당과 평화당 모두가 이번 회기에 상당히 무게감을 싣고 있는 문제입니다 5.18 문제를 정리하자 어, 상줄 사람 상주고 벌줄 사람 벌주는 걸 마무리 짓자라는 게 호남의 두 정당의 목표였단 말이에요 이번 회기에 근데 이번 회기가 끝나가요 이걸 아직까지 놓지 않고 있고 음 만약에 이제 다음번 총선에 이런 형태로 살아남을 수 있다면 호남에서 표도 좀 얻고 전국적으로 몇석더 얻을 수 있다면 비례대표도 좀 얻고 그러면 계속 될 겁니다 전두환이 가진 돈을 다 끌어낼 때까지 아, 이거는 계속해서 평화당과 대한신당이 주도하고 있습니다 그 동안 나왔던 법 중에 제가 보기엔 제일 신박해서 소개해드립니다. 네. 네, 도로공사의 톨게이트
2: 수납원들에 대한 이야기를 저희가 몇번 전해드렸습니다. 네. 이 도로공사의 정규직 전환 방침은 톨게이트 수납원을 세 갈래로 찢어 놓았는데요.
1: 네, 여... 이게 이제 중요한, 어, 노조 파괴 공식이죠. 이게 뭐, 공사나 공기업이면 안할것 같은데, 여긴 악랄하게 했다는 겁니다.
2: 네, 저희가 몇번 말씀드렸지만, 다시 한번 간단하게 정리를 해드리면은, 첫 번째로 자회사를 통한 정규직 채용, 해피 파트너스형 전환이죠. 아, 네, 그렇습니다. 두 번째는 대법원으로부터 정규직 채용 판결을 받은 노동자들을 도로공사 본사 정규직으로 채용하는 건데요. 네. 이때는 수납업무가 아니고 다른 업무를 부여한 경우입니다.
1: 그렇습니다. 네,
2: 그러니까 자회사가 있으니까 수납업무는 죽어도 줄수 없다는 입장이고요. 음. 이때 부여한 업무는 하이패스 단말기 판매, 음. 화장실 청소, 고속도로 배수로 청소 등이었습니다. 그리고 세 번째는 도로공사 소속으로 기존에 하던 수납업무를 계속 하게 하라고 주장하고 있는 노동자들입니다. 어, 현재 점거농성을 하고 있는 노동자들은 이 마지막에 해당하는 분들입니다.
1: 네, 최근에는 이 오체투지 관련된 포토 뉴스들이 많이 나와 가지고 확인을 좀 하셨겠죠. 도로공사는 이렇게 노조의 규모를 조금씩
2: 털어내고 있었는데요.
1: 네. 정확한 표현입니다. 노조의 규모를 조금씩 털어냅니다. 이런 방식으로.
2: 최근에는 자회사 소속의 노동자들이 도로공사가 자회사로 전환 과정에서 자신들을 기망했다고 소송을 제기했습니다. 그 내용상 우리를 속인 것과 다름이 없다라는 얘기입니다. 이들의 주장은요. 자회사 이동을 강요했으며 그렇겠죠. 월급에 30% 인상을 약속했지만 지키지 않았다는
1: 주장입니다. 급여 인상분에 대해서 이런 얘기할 때 가장 재밌는 게 노조 측이 내놓는 오피셜한 문서들 같은 걸 보면 월급 인상 얘기는 보통 없습니다. 음. 예. 그런데 이제 테이블에 들고 나와서 얘기하는 것 중에 그런 게 당연히 있는데, 정규직가, 기존 정규직과 비슷한 저, 저, 처우를 해달라. 네. 그러면 이게 경제지에서는 어, 회사의 입장을 통해서 첫 줄로 올라가죠. 네. 이 얘기 하려고
2: 한 것처럼. 이에 도로공사는 자회사 직원들에게 평균? 30% 월급 인상을 실시했고 자회사 이동을 강요한 적이 없다고 하면서 자회사 수납원들의 소송이 민주노, 민주노총의 도로공사 흔들기라고 주장했습니다.
1: 일단 맞는 말입니다. 민주노총은 도로공사를 흔들어야 되거든요. 네. 우리는 흔들리고 있다. 이렇게 보시면 되겠고. 이건 그냥 상식의 선에서 타파가 가능한데 근데 상식까지 동원할 만큼 열심히 봐주는 언론이 적을 뿐이죠. 자회사 이동을 강요한 적이 없는데 선택권이 있을 때 자회사로 왜 갑니까? 네. 라는 질문에 대한 답을 해보라는 거예요. 모든 월급쟁이 여러분. 게다가, 그, 이 자회사 관련된 소송 보면은요, 이게 재밌는 게, 당연히 이제 도공의 사장은 이강래 사장으로 나올 거예요. 도공 자회사의 노조가 소송을 걸었잖아요. 우리 이 회사 소속 아니다, 라고. 그러면 거기에 맞서는 반대측 법인의 대표자 이름이 써 있을 거 아닙니까? 그 재판할 때 보면은. 그 변호사가 이번에 공개했습니다. 거기도 이강래입니다. 자 이런 질문을 하자고요. 도공이 이강래 그룹은 아니잖아요. (웃음) 그렇죠. (웃음) 강래 그룹은 아니잖아요. 이렇게까지 뻔히 보이는 전략으로 승부를 하는 거는 너무 철면피가 아닌가라는 생각이 들었습니다. 자회사를 해놨는데 공사의 자회사가 있는데 공사의 자회사의 대표도 공사의 대표다라는 건 너무 기망적인 게 맞습니다. 요런 구조를 지금 어느 정도까지 공고히 공사를 해놓고 이강래 사장은 이제 어, 사퇴합니다 도로공사에서요 왜 왜겠습니까 출마하러 가는 거죠 다시
2: 아그 작년에 국정감사에서 혼나서가 아니고
1: 네 아, 올해군요 <웃음> 네 다시 지금 사무실 열고 어 총선 채비 하는 것으로 알고 있습니다 아니 근데 음... 설마 그 자회사 대표는 계속 하진 않겠죠 아니죠 다 관둔 거죠 네예 그 대신 이제 그 다음번 그림은 이런 거죠 그 다음 사장이 도공의 자회사 사장도 맡게 될 것이다라는 얘기입니다 음. 다음 뉴스입니다
2: 맘카페에서 대규모 분유 사기가 벌어졌습니다 네. 맘카페와 중고나라에 분유를 싸게 판다고 글을 올렸고 실제로 몇번을싸게를 팔았대요 네. 그렇게 하면 이제 주문한 사람이 늘어나죠 신용이 음. 쌓이니까 음. 이 주문량이 늘어난 이후에 잠적한 것입니다 일종의 폰지 사기 같은 수법이죠 어, 피해자 중 많게는 최대 천만 원어치의 분유를 주문했다가 사기를 당한 분도 있다고 하더라고요. 그렇습니다. 네, 이분은 어디 시설이나 기관에 계신 분인지. 분유는 과식하기 어려운 음식이거든요. 아니 근데 왜그
1: <웃음> 분유가 많이 필요한 시설이나 기관이 있지 않을까요? 아니 얼마든지 있을 수는 있는데 글쎄 올시다. 왜냐하면 보통 시설이나 기관은 이 외부의 돈을 통해서 아이들을 먹이게 되어 있습니다. 자기들이 벌어와서 하지 않을 거예요. 자기들이 벌어와서 한다고 하더라도 재단이라서 세금적으로 도움을 받는 측면이 상당히 많이 있기 때문에 아이들 먹는 문제는 다 영수증 처리합니다. 그렇죠. 보통 아이들이 먹고 입고 자고 하는 문제들은 투명하게 공개를 해요. 왜냐하면 그게 자기들한테도 유리하니까요. 음. 거기서 힌트가 있는 거죠. 이제 에디터가 한 말이 맞다면. 가라 영수증을 발급하고, 이런 싼 것을 리셀로 아. 샀을 수 있죠. 그거보다 더 중요한 거는, 그, 이게 이제 알려주는 것들 중에 하나가, 중고나라 사기의 경우에는 규모를 키우기 쉽지 않잖아요. 대신에 규모를 키워도, 경찰이 잡게 되면은, 잡혀서 받게 되는 죄값이 높지 않습니다. 보통 합의 본다고 하죠? 그게 어떠냐면은, 이제 사실은 합의를 못 봐도, 초범이면, 실제로 징역을 살지 않을 것이에요. 네, 네. 실제로 징역을 살아도 제가 아는 한뭐 6개월에서 1년을 넘기지 않습니다. 네, 그 정도의 리스크를 걸고 이 정도의 사기를 쳤을 때에 남는 게 어느 정도냐. 계산을 해보면 모두가 도전할 만한 사기라는 거예요. 언제까지 이렇게 그 언론은 보도하기 좋은 사회사건이라서 사회부 기자들만 좋아하는 사건으로 계속해서 반복될지 모르겠어요. 망카페에 아, 대해서 뭐할 얘기도 길었는데 다음 뉴스가 더 중요할 것 같네요.
2: 네. 다음 뉴스입니다. LSD. <웃음> 불법이 아니라면 한 번쯤은 해보고 싶은 약물 1위에 빛나는 마약입니다. 이상득이 아닙니다. 하지만 옴진리교의 교주인 마스모토 치즈오도이 LSD 중독자였던 사실을 기억하기 바랍니다. 네, 네 어쨌든 불법입니다.
1: 불법입니다? 네. 네.
2: 하지만 LSD의 명성은 어디 가지 않죠. 그렇기 때문에 홍정옥 전 의원의 딸이 미국 등 해외에서 LSD를 비롯한 마약을 투약하고 이를 민바, 밀반입하려다가 발각된 일이 있었습니다. 그렇습니다. 검찰은 징역 5년, 단기 징역 3년과 추징금 18만 원을 구형을 했어요. 네. 재판장은 징역 2년 6개월에 집유 3년, 그리고 추징금 17만 8,500원을 명령했습니다. 네. 집행유예를 받은 것이 뉴스겠지만 개인적으로는 추징금 1,500원을 내린 것이 더 눈에 띕니다.
1: 실제로 그걸 궁금해하시는 분들이 많고 그 언론에서도, 그러니까 뭐 트위터에서도 제가 많이 봤고 언론에서도 많이 봤는데 이게 뭐냐라면서 항변하는 사람들이 많이 있었거든요. 네. 그 얘기를 잠시 후에 좀 해보고요.
2: 그 이왕 내릴 거면 좀 많이 내려서 7만 7천 원을 내라그랬으면좀더 멋있지 않을까요?
1: <웃음> 아, 그이편 책. 홍정욱. 전 의원 책 2편 나오는 거예요 네 7만 7천 그렇죠 <웃음> <웃음> 짧은 사람이 읽는 것 같네요 칠막 7장을 홍정욱 의원 그책 많이 팔렸었죠 저 어릴 때 그거 독후감 쓴 사람 많았다면서요 <웃음> 그럼요 근데 저는 왠지 기분 나빠서 안 봤거든요 <웃음> 한편
2: 이 홍정욱 전 의원이 그래도 전 언론인이었잖아요. 네. 네 코리아 헤럴드랑 헤럴드 경제. 음. 그가 언론인일 때는 이런 기사로 자기 이름이 나갈 줄은 몰랐겠죠. 그럼요. 네, 한국경제의 기사 제목입니다. 음. 홍정욱 딸 신상 털렸다. 홍정욱 꼭 닮았네. <웃음>
1: 아, 한경이 그런 기사 알렸어요? 네. 저, 이제 정치에 관심 많으신 분들이야. 홍정욱 의원의 자녀 문제가, 이런 문제가, 혹은, 이제 그, CJ그룹의 자녀, 최근에는 그게 많이 이야기가 나왔죠. 사실은 뭐, 현대 일가 못, 그, 어차피 저, 그 재벌가나 정가의 자제들 중에 마약사범 얘기는 늘 많은 얘기인데, 음. 언론이 얼마나 안 다뤄주는가, 혹은 언론이 얼마나 유들유들하게 다루어주는가, 이 이야기는 이미 많이 이슈가 돼서, 사실, 우리 업계에서는 좀 지겨운 문제이기도 합니다. 물론 저는 아직도 그 보수언론이나 경제지의 그 홍정욱 씨 자녀에 대한 기사들을 보면, 뭐, 여전히 화가는 많이 납니다. 어, 심지어 지난달에는 동아 사이언스에서 LSD가 얼마나 좋은 약물인가에 대한 칼럼도 올라왔었어요. 에이 설마 그게 이것 때문에 올렸을까요? <웃음> 이 시즌이잖아요. 아니 동아사이언스는 좋은 잡지예요. 네. <웃음> 칭찬해주고 싶은데 그게 왜 지금이냐고요. 스티브 잡스도 LSD를 칭찬했단다. 어쩌고저쩌고. 그 근데 이제 다만 뭐 지금 제가 드리는 말씀을 들으시고 뭐 분노가 조절되지 않으시겠지만 이런 원칙들이 있어요. 그 추징금은 마약사범에 대한 추징금은 뭐냐면요. 보통, 그가 했던 마약, 그가 했던 게 확실한 마약의 분량만큼, 음... 국가는 그걸 뺏어야 되거든요? 네. 근데 이미 해 먹었잖아. 피든지 잡수든지 찔러 먹었잖아. 네. 그래서, 한개 확실한 분량의 현재 소매 가격만큼을 가져가는 거예요. 오, 되게 싸네요? 이거 중요합니다. 싸요. 네. 그죠? 최근에는, 요즘은 보통 이제, 그런 얘기도 많이 합니다. 마리화나 같은 경우에는요, 유통가격이 너무 싸요 그죠 음. 합법인 곳에 갔다가 우리나라에 들어와서 소방검사했다 걸렸어 음. 그러면은 (3회분) 했던 것 같다 그러면은 회당 (3000원) (4000원) 이렇게 해서 추징합니다 네 추징금은 그 의미입니다 그게 그래서 천, (1500원이) 왜 줄었냐 검찰 측에서 다시 받거나 아니면은 음. 재판장이 다시 본 거예요 최근 소매가가 얼마냐. 아 시세 예이 네. 친구가 있던 지역에서의 소매가에 맞춰서 계산해서 추징한 거예요. 아... 추징금은 벌금과 다릅니다. 네. 다만 이 가격이다. 그러면 마리화나 카트리지도 있었겠지만 LSD도 한번 걸린 게 아니라고 저는 예측합니다. LSD가 제일 비싸요. 게다가 종이 형태라고 보고 됐고 이 문제에 대해서 논란이 없죠? 블로터예요. 블로터는 회당 제가 제가 아는 게 아닙니다. 그렇지만 네. <웃음> 뭐 회당 몇만원 하는 걸로 알고 네. 있어요. 그 그래서 또 하나 정정할 수 있는 것이 3kg 설이 돌았어요. 아 이걸 누가 시세를 계산을 했군요. 근데 아 시세 를 계산 안 하고 한 거죠. 왜냐하면 3kg이면요. 네. 이사람의 성은 홍씨가 아니라 에스코바입니다. 아네 아. <웃음> 0.3g, 0.6g 이런 걸로 알고 있어요. 플로터한 장에 들어가는. 네 얘기는. 그러면 3kg이면은 아편 전쟁급입니다. 그렇겠네요. 네. 홍정욱 씨의 딸이 나라를 망하게 하려고 영국에서 들어온 거예요. <웃음> 그렇죠. 네. 이 영국 놈들이 한국을 망하게 하려고 <웃음> 3 k g 는 아닙니다. 네. 그리고 유통 목적 분량이 정말로 그렇게 많았으면 벌금이 이렇게까지 안 나올 리가 없습니다. 음. 저는 지금 결국 1심에서 참작된 것은 본인이 했던 것, 네, 지 대부분인 것 같습니다. 네. 그래서 다시 얘기할 수 있는 거예요. 여기서부터 생각해야 공평할 것 같다는 거죠. 본인이 했던 것에 대한 형벌이 너무 작다라고 봐야 하지 않겠느냐. 음. 예. 왜냐하면 그러면 이 사람이 언론에는 어마어마한 특혜를 받았지만 법정에서는 그렇게 큰 특혜를 받지 않았다는 사실을 다른 판례들을 보면서 알수 있습니다. 상당히 많은 마약사범들이 유통 목적으로 걸리는 크게 유통하려는 장사꾼 목적으로 걸리는 게 아니면 보통 집유거든요. 음. 예. 이게 집유의 이유가 뭔지 저는 이해를 못 하겠다는 겁니다. 제가 제기하고 싶은 문제는 법의 강도인데 그 법의 강도를 이야기하기 위해서는 마약 관련 법이 어떻게 적용되느냐를 좀 알아보실 필요가 있습니다. 추징금이 이상한 것이 아닙니다. 추징금은 정당했습니다. 제가 보기에는 벌금이 없거나 적은 게 문제입니다. 그리고 또 하나의 관리 문제인데요. 저는 결국은 그 한국인들 아니라 뭐전 세계 많은 사람들이 뉴스에 댓글 달면서 화가 나가지고 사용자에 뭐저 부활하라 이런 얘기 많이 하는데요. 저는 그 사람들의 화를 누그러뜨리기 위해서 제일 좋은 방법은 집행유예 의 심리적 상한선을 낮추는 것일 것이라고 생각합니다. 음. 왜냐면 하 3년짜리 범죄를 저지른 건큰 거거든요. 네. 근데 보통 3년 받으면 집유입니다. 그걸 2년이나 1년으로 줄여보는 방식을 써보는 건 어떨까라는 생각이 든다는 겁니다. 네. 문제점은 거기에서 읽힙니다. 뉴스라운드업을 짧게 진행했습니다.
0: XSFM입니다.
1: 어. 맨날 똑같은 반찬. 내일 또뭐 먹지? 걱정 없이 도시락몰. 세상 많은 도시락을 한눈에 비교하고 베스트 랭킹으로
0: 실패 없는 선택까지. 매일매일 다양한 나를 위한 도시락. 지금
1: 바로 도시락몰과 함께하세요. 세상의 모든 도시락, 도시락몰. 콕 집어 콕.
3: 민화 문구.
1: 요파 씨 대본을 들여다보고 있던 김민하 시사 아저씨와 이야기를 나누겠습니다. 올 여름에 시끌벅적했고 그 이후부터 이제 사람들이 뉴스를 보는 눈이 이렇게 바뀐 측면이 좀 있습니다. 검찰은 무슨 생각을 하는 것인가? 검찰은 왜 그러는 것인가? 물론 이 질문은 훌륭하고 의미가 있습니다. 다만 그렇다고 해서 검찰이 지금 수사하고 있는 사건, 무엇인지 모르고 검찰의 의중을 생각할 수는 없습니다. 네. <웃음> 이 사건이 좀 그런 것 같습니다. 얘기는 많이 나오고 아, 지난 여름처럼 단독 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 뭐 뭐보수는 단독 기사도 엄청 많이 쏟아지고 있는데 이야기의 풀스토리는 많이 안 나와요. 길게 한번 정리를 해보겠습니다. 저 입장에서 길게고 어, 시사주지 입장에서 가급적 짧게 네. 정리를 해보도록 하겠습니다.
3: 그 한결의 하모 기자라고 있습니다.
1: 땡땡영 기자요.
3: 땡어 땡 기자. 네. 네. 그 기자가 네. 어, 우리 윤석열 총장님한테 고발을 당했어요. 네. 그래서 어, 자기가 하고 있던 음. 일요일 라디오 프로그램에서 하차해버렸습니다.
1: 하차 한동안 그 조용히 사시면서 그 제가 알기로 그 주말판 아니면은 잡지 쪽에 계 한결에 20일에. 어, 한동안 조용히 사시면서 내려갔던 네임 밸류가 확 올라갔어요.
3: 네. 네. 그래서 그 코너를 제가 땜빵하고 있는데.
1: 아, 진짜요? 네. <웃음> 세상이 이상하게 흘러가네요. 네.
3: 근데 이제 그 지난주인가 지지난주인가? 언제지? 아무튼 그 주말, 그게 이제 주말 프로그램이니까. 네. 근데 이게 이제 아이템이었어요. 그 고래고기가 아이템이었어요. 고래고기. 응. 음. 근데, 고래고기 얘기를 하려고 그랬는데, 음. 그 진행자가, 이게 무슨 뭐, 하명수사 얘기도 있고, 음. 뭐, 이런 얘기들이 있으니까는, 우리 청취자들이 이해할 수 있게, 음. 한마디로, 핵심을 좀, 속 이, 알려달라, 이렇게 얘기하더라고요.
1: 어, 그건 사실, 이게 뭐, 정치적 발언을 해달라는 요구일 수도 있어요. 한마디로 어떻게 정리해요, 이걸?
3: 그쵸, 그렇게 얘기했죠. 이거는 핵심이 없다. 이건 중고난방이다. 음. 근데, 그래도 얘기를 해달래요. <웃음> 졸라요? 그래서, <웃음> 네, 아무 얘기나 했어요, 그래서 막. 이름 아무 얘긴 했는데, 그 들어도 모르겠대요. 그래서. <웃음>
1: 사실상, 거의 뭐, 김민아가 오디션에서 떨어지는 이야기로 들어갔습니다. 그렇죠. <웃음> 이제, 안
3: 불러주지 않을까. 그래서, 이걸 다, 이게, 음. 굉장히, 어, 복잡하고, 긴 얘기이기 때문에, 네. 다 얘기하려면 한 시간 동안 해야 된다. 그쵸. 그렇죠. 그 프로그램 이이름이 이제, 주말엔 이봉규하거든요 네. CBS라디오, 주말엔 이봉규화. 네. 근데, 그, 진행자 이름이 이봉규여서. 아니면 이걸, 이상하죠. 네, 이걸 다 하려면은 주말엔 김민아 김민아와가 돼야 된다. 음. 그렇게
1: 이제 얘기를 했습니다. 말도 잘못한 주제에 적반하장으로 프로그램을 나한테 넘기라고 말았단 말이요 네, 주말엔
3: 김민아와로 해야지 네. 해야지 이걸 할 수가 있지. 네. 네 그뭐십몇분 동안 어떻게 얘기합니까?
1: 네. 아, 어, 70몇 분 동안 떠들어 보겠습니다. 아마 70분 을 넘기겠지만.
3: 아니죠. 이까고 뭐한 30분이면 하죠. 뭐 이거 뭐. 진... <웃음> 별일도 아닌데 뭐. 네. <웃음> 아무튼 뭐 이제 두가지 요즘에 나오는 얘기가 그죠? 음. 유재수 씨 얘기하고 음. 그 모승뭐 고래고기 울산 얘기하고
1: 그렇죠.
0: 예,
3: 그래서 그두 가지가 음. 근데 이게 다른 사건인 것 같으면서도 하나로 이제 뭐 짬뽕 잡고 뭐 얘기도 나오고. 네. 예, 그래서 이제 두 가지 사건에 대해서 바로 있다 이거다. 예. 네. 먼저 이제 유재수 씨 이름이 이제 유재수입니다. 네. 예. 음. 예, 유재수라는 사람이 일단 뭐냐부터가 우리가 의문이죠. 유재수라는 사람이 뭐냐. 그리고 무슨 사건이길래 이렇게 시끄럽냐. 근데 대략은 알고 있을 거예요 다들 음. 청취자분들도 음. 유재수라는 사람이 원래 공무원인데, 음.
1: 가 공무원인데 감찰을 당했던다. 근데 감찰을 하다 말았던다.
3: 감찰에 걸려가지고 이제 옷을 벗었는데, 음. 어 그런데. 어이 직후에 국회 수석전문위원으로 갔다가 음. 부산시 경제부시장으로 가면서 화려하게 부활을 했더라 이 사람이. 그렇죠. 근데 이게 기억하시겠지만 청와대 감찰반원이었던 김태우 씨라고 있지 않습니까?
1: 저희도 한번 다룬 적 있죠. 네, 그 양반이
3: 지난 2월달에 이 조국 전 장관이 감찰을 당시에 이제 민정수석으로서 중단시킨 거다 이렇게 폭로를 하면서 세상에 알려졌거든요.
1: 김태호 폭로 시리즈들 중 하나였다. 네,
3: 근데 이 양반이 지금 뭐 유튜브 이제 유튜버인데 <웃음> 저 이제는 네, 뭔 유튜버인데 근데 너무 많은 걸 한꺼번에 <웃음> 폭로를 하고 뭐죄 얘기하는 바람에 응. 중요한 거 한두 개를 갖고 얘기를 하면 그거 얘기가 되는데 뭐 수십 개를 얘기하지 않습니까?
1: <웃음> 그 그러니까 정치적 계산이 없는 사람은 아닌데 그 계산은 매우 짧은 것 같다.
3: 예. 네, 그 와장창 다 얘기를 해버리니까 사실 그다지 주목을 받은 사건 아니에요 이게. 네. 유튜브를
2: 네. 시작하면은 그럴 수밖에 없잖아요. <웃음> 아 그런 거예요? 네, 그럼요. 하고 싶은 이게... 말이 너무 많아. 아니 업데이트를 자주 해서. 아 해야 될게 너무 많아. 네. 쌓아놔야 되니까. 네. 네.
3: 그래가지고 이거를 뒤늦게 검찰이 최근에 이제 수사를 하면서 청와대는 이제 조지고 있는 그런 상황인 거죠.
1: 그죠. 네. 어, 쥐고 있다가. 이때쯤 풀자라는 생각이 든 건지 아 이젠 풀어야 되라고 갑자기 떠오른 건지 모르겠지만 쥐고 있던 기간은 있었고요 네. 네
3: 그래서 뭐~ 그렇게 됐는데 어~ 일단 유재수가 누구냐 이거부터 의문일 수가 있어요 유재수가 누구길래 그럼 이 날린 거냐
1: 그죠? 이걸 한마디로 물어보라면 그냥 뭐~ 고위공직자다 그죠 이렇게 얘기할 수 있는데 더 자세히 알아볼 필요는 있습니다
3: 유재수 씨는 이제 (1964년생이에요.) 응. 386 진, 아닙니까, 386. 진짜 자세하네요. <웃음> 네. 646은? <64년생>. 별자리는? <웃음>
0: 네, 네 이분는
1: 강원도 춘천 출신이고. 강원도 출신입니다. 네. 여기 지금 걸려있는 상당수의 사람들이 TK 사람들인데요. 주인공인 유재수는 강원도 출신입니다. 그리고
3: 춘천고 나왔어요.
1: 강원도는 춘천고 나 원고입니다. 네.
3: 춘천고 나오고 연대경제학과 다녔습니다. 그렇습니다. 그래서 이, 이런 이 이런 족보이시고
1: 이 뒤에도 뭐 사실 아저씨는 안 쓰셨는데 네. 그 뒤에 걸린 이, 이 사람과 비슷한 경력의 많은 고위 공직자들은 보면 막 경기고 서울대 네. 서울고 서울대 이래요. 그렇죠. 네, 이 사람은 춘천고 연대입니다.
3: 네, 비주류에 비주류 비주류. 그이 얘기라고 싶었던 거예요. 네. 네, 관료 관료 그 사회에서는 TK도 아니고요. 네, 네. 그리고 행시 35회고. 그 다음에 총무처에서 사무관을 하다가 김영삼 때 이제 재정경제부로 옮겼습니다. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면 이것도 재정경제부로 총무처에서 온
1: 거잖아요? 네. 그
3: 그러니까 사실 재정경제부, 당시에 재정경제부 내에서도 선골은 아닌 겁니다.
1: 중요한 지적입니다.
3: 네. 이게 뭐 선골이라면 처음부터 재무부든지 경제기획원이든지 이런 데서 이제 시작을 해서 관련 업무를 쭉 타고 올라갔어야지 이게 선골인 거지 어이 총무처에서 지금 와가지고. 네. 그리고
1: 문민정부 시절에는 총무처가 좀 노른자위 취급을 받아서 미움을 사는 경우들도 많이 있었다고 하지요 일단은 민원인은 안 만나고 공무원들 만나서 어말 그대로 하명 같은 거 많이 하는 사람들이니까요.
3: 그다음에 이제 그 이때에 어쨌든 재정경제부로 옮기면서 지난번에 한번 말씀드린 적도 있는데 당시에 재정경제부는 이제 경제기획원이랑 재무부를 합친 데 아닙니까? 그렇습니다. 그러면 경제기획원들이 하는 일이 있고 재무부가 하는 일이 있어요. 음. 재무부가 하는 일을 아 맞게 됩니다 유재수 씨. 예. 재무가 하는 일은 금융, 세제, yeah. 뭐 이런 것 쪽이고. 예. Yeah. 네, 그래서 주로 이제 은행이라든지 무슨 mm. 뭐 또는 뭐 은행 관련 제도, mm. 뭐 국제금융, mm. 그래서 뭐 외국에 있는 그 금융기관에 뭐 파견도 갔다오고 막 이래요. 그러니까
1: 대평 중요한 위치다. 그러니까 주로 금융 mm.
3: 그런 걸 다뤘다. 네, 이런 거죠. 그래서 2004년에 이제 청와대로 파견이 되는데 mm. 이때. 어~ 파견이 될 때는 뭐~ 아니었는데 민정수석실에 있었든지 아니면은 뭐~ 아무튼 어딘가 있어요 왜냐하면 민정수석실에 이제 그~ 경제 관료가 있을 수도 있어요 왜냐하면 그럼요. 이~ 경제 관료가 이제 경제 관련 범죄에 대해서 음. 검증을 할 수가 있기 때문에 음. 민정수석실에 가 있는 경우가 있습니다 그래서 민정수석실에 있어, 있었던 때가 있었고 음. 그러다가 이제 그~ 노무현 전 대통령의 눈에 띄어서 일부 속실로
1: 발령이 납니다. 요게 좀 레어한 케이스라. 네. 아 누군가는 이 사람을 오랫동안 주목했을 수 있습니다. 네. 왜냐하면 파견 갔다가 이제 어, 자기 발령 받은 일 하고 그냥 보통 이제 자기 부서로 돌아가고 이런 건데 대통령의 눈에 띄었다.
3: 이거는 이제 김태우 씨가 들은 얘기를 이제 유튜브에서 했는데, <웃음> 네, 물론 이제 김태우 씨가 이제 거짓말을 한건 아니고 왜냐하면 음. 다른 소스들에서 나온 이제 얘기들도 비슷한 얘기들이거든요. 음. 음. 이게 이, 이 유재수 씨가 음. 일을 하다가. 우연히 이제 그 노무현 전 대통령이 다른 참모들하고 티타임 하는 자리에 갔다는 거예요. 음. 원래 자기 자기가 갈 때가 아닌데 뭐뭐 뭐 휴일을 바꿔줬대나 뭐 그런 얘기입니다. 네. 휴일 근무를 바꿔줬대나. 그래서 음. 들어갔는데 이제 노무현 전 대통령의 스타일상 음. 누가 오면 뭐 현안 같은 거 얘기하고 토론하고 물어보고 뭐 이러잖아요. 네. 네. 그렇죠. 그러니까 이제 왔으니까는 뭐 얘기하는데 유재수 씨가 잘 얘기한 거예요. 음. 현안에 대해서 음. 잘 정리해서. 음. 어, 뭐 이렇게 해. 그리고 앞으로 이런 것이 우려된다 이런 관료로서의 어떤 입장이나 내용을 쭉 이제 잘 설명한 겁니다. 그렇습니다. 2004년에는 뭐 그렇게 무슨 뭐 고위 관료도 아니에요. 음. 그냥 공무원이죠. 음. 그래고 그러니까 노무현 전 대통령이 아이 말을 잘하니까 음. 조리 있게 잘하고 요약 정리 잘하니까 자네는 누군 누군가 이랬는데 음. 유재수 씨가 <웃음> 공무원입니다 이랬다는
1: 거예요. 되게 노무현 대통령 되게 싫어했거나 <웃음> 공무원인데요. <웃음> 아니면은 되게 신의... 저한테 뭘 기대하시는 거예요? <웃음> 그니까, 러 저,
3: 저, 저 대통령님이 생각하는 그런 사람 아니에요. 그냥 공무원이에요. 그러니까 <웃음>
1: 되게... 잘못한 되게. 거 없단 말이에요.
2: <웃음> 되게 신의 한수죠. <웃음> 누군가 물어봤는데, 그니까, 눈치를 챙겨줘. 나를 눈여겨보셨군. 그때 음. 가장 인상, 인상적인 대답은 하고, 공무원입니다. 네, 네 공무원입니다. 그래서, 노무현 전 대통령이, 음. 아, 공무원의 의견도 들어봐야지,
3: 이러면서, 음. 그, 얘기를 좀 하더니, 이제 그다음부터는 이제 좀 마음에 들어 했다라는 거죠. 네. 사람이 똑똑하고 뭐 그런 게 있는지. 그러면서 좀 데리고 다녀야겠다. 그러면서 왜냐면 하 이제 데리고 다니 다니면서 이제 뭐 토론하고 싶을 때 상식적으로 토론했으면 좋겠고 뭐 이런 마음이 있으니까. 당연로 발령이 나버려요. 예. 네, 그래서 제일 부속실로 제일 부속실이라고 하면은 어 대통령의 바로 이제 그이 주변을
2: 챙기는 그런 네. 이제 부서잖아요. 어 진짜 그 저기 직관적이네요 제 (1부속) 네, 대통령의 그렇죠. 가장 주변 네. 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 이게 보통 청와대 제 (1부속실이)
3: 있고 제 (2부속실이) 있는데 네. 보통 제 (2부속실이) 이제 영부인을 챙기고 그 그렇죠. 근데 음. 우리 박 통령 최 통령 시절에는 영부인이 없지 않습니까 네. 네. 그래서 뭐최 통령을 챙겼나 뭐 이런 생각도 들 드는데
1: 혹은 뭐 방에 유리를 붙여주는 일을
3: 하거나 뭐. 네. <웃음> 아무튼 이때 이제제 (1부속실에서) 어~ 있고 한때는 수행비서 역할도 하고 뭐 이랬대요 그렇다고 합니다. 그러다가 이제 그2 0 0 6년엔가 다시 이제 원대 복귀를 하고 음. 어 그다음에 이제 그 이때 이제 이 시기에 청와대에서 근무를 하면서 같은 이제 일부속실에 있던 김경수 경남도지사라든지 음. 그다음에 민정수석실에서 있을 때 이제 지금의 이제 문재인 대통령이 이제 그렇죠. 민정수석이었고 음. 그 밑에 이제 이호철 민정기서관이 있었는데 이런 사람들하고도 이제 안면을 트고 지냈고 그렇습니다. 그런, 이제, 끈끈한 사이들이, 뭐, 만들어졌겠죠, 나름대로. 네.
1: 당시의 관계들 때문에라도, 그, 이 사건이 터졌든 터지지 않았든, 보수 언론은 이 유재수라는 사람을 좋아했을 수 있습니다. 아, 그렇죠. 이렇게 많은 사람들을 알아? 그리고 철자 붙으면 다 싫어하잖아요? 음... 어, 이호철이랑도 안 해? 음... 문재인 대통령이랑도 같이 일했네?
3: 그렇죠. 그리고, 이때 또, 결정적으로, 무슨, 뭐, 비리 의혹이 또 있어가지고, 2004년에, 음, 음. 어떤 사람이 뭐 청와대에 뭐 문재인 당시 수석 이름 팔고 다니고 이러면서 투자 유치하고 뭐 이런 문제가 있었어요. 음. 근데 그거 관련해서 국회에서 문제가 돼가지고, 이제 그, 일종의 이제 그, 어, 이 질문을 하려고 이제 불렀는데, 당시 민정수석인 문재인 대통령은 안 나가고, 음. 대신에 유재수 씨가 나갔습니다. 음. 그래서 그것에 대한 훌륭한 답변을 많이 하시고, 음. 네. 이 사건 좀 복잡한 사건이기 때문에. 아, 네, 네, 네. 어, 이거는 뭐 그냥 넘어가 그그 얘기까지 하면은 우리는 음. 상당히 그 복잡한 음모론 아, 쪽의 (웃음) 음모론의 세계로 가야 돼요. 그러니까 요거는 음. 그냥 넘어가고 음. 아무튼 그리고 나서 원대복귀한 다음에는 이명박 정부지 않습니까? 이제 그렇죠. 2007년 넘어가고 나면 음. 이명박 정부 때는 재정경제부가 둘로 쪼개집니다. 네. 기획재정부랑 금융위원회로 이제 나눠요. 음. 근데 아까 말씀드렸다시피 재무부 관련 부서에 있었다고 하지 않았습니까? 과거에 음. 재무부가 했던 부서. 그런데 네. 이제 재무부들이 재무부 출신들이 주로 가는 가는 것은 금융위원회거든요. 그렇죠. 왜냐하면 아까 말씀드렸듯이 원래 재무부가 하는 일은 금융이거나 네. 음. 네, 뭐 세제거나 음. 뭐 이런 일인데 세제는 이제 뭐 그렇다. 치더라도 음. 금융은 뭐 주특기가 금융인 사람들이 대부분 재무부니까. 그리하여
1: 금융위로 간다.
3: 그렇죠. 그래서 금융위 공무원이 된 것이죠. 음. 근데 요직에 있지는 않았어요. 음. 이명박, 박근혜 때. 물론 이제 연차에 따른 승진이나 이런 건 꾸준히 했지만 그래도 한직이었다. 그렇죠. 별로 음. 그렇게 중요한 직책 아니었습니다.
1: 그러니까 무슨 금융위원회 독도수비대 뭐 이런 데에 네, 뭐 그런 네. 식인 거죠.
3: <웃음> 미역양식장 이런 데 그렇죠. 그런데 <웃음> 네. 이 정권이 바뀌고 음. 음. 2017년 8월 달에 이재수 음. 씨가 금융위의 금융정책국장이 됩니다.
1: 금융정책국장이라는 자리의 밸류가 중요하겠습니다.
3: 예. 네, 이게 사람들이 뭐 금융정책국장 이러면 뭐 그냥 국장인가 보다 이러잖아요. 음. 그냥 들으면. 네. 뭐 그런 국장도 있나 보다. 음. 근데 핵심 요직이에요. 이게 그 과거부터 재정 경제부 때부터 음. 재무부 라인들은 금융정책국장. 네. 그냥 경제기획원 라인들은 경제정책국장. 그랬군요. 그둘 중에 하나를 해야 음. 그둘중에 하나를 해야 그 위로 갈수 있다고 볼수 있어요.
1: 음. 그게 이제 금융인 실무 부서가 네 개가 있는데 그 중에 금융정책국이랑 금융산업국, 네, 어, 아주 중요한 자리다.
3: 그래서 이 금융정책국이나 경제정책국을 거친 인사는 음. 이제 장관까지 가는 코스로 이제 진입을 했다. 될 수도 있다. 네, 이렇게 봤어요. 그 정도의 이제 핵심 엘리트 보직입니다.
1: 늘 공의 꿈.
3: 그래서 이게 이제 정권 바뀌고 딱된 거잖아요. 음. 그러니까 사실. 나름대로의 파격 발탁이었어요. 음. 근데 뭐, 파격 발탁을 뭐, 정권이 바뀌었으니까 했을 수도 있죠.
1: 9년간 한직에 돌던 사람을. 예.
3: 그 다음, 아무튼, 이 시기에 이제 이런 인사가 이루어졌고, 그 다음에, 이 이후에, 어, 이제 언론 보도나 이런 것들을 종합해보면, 텔레그램으로, 음. 윤건영 국정기획, 청와대 국정기획실장, 김경수 경남도지사, 그다음에 청경득 총무비서관실 행정관, 이런 사람들하고, 금융위 인사 얘기를 이제 많이 한 것으로, 이렇게 얘기가 나오고 있습니다.
1: 총무비서관이라 함은 청와대 비서실장 밑에 있는 사람입니다. 그냥 이
3: 총무비서관실에도 이제 예를 들면 이름이 총무비서관실이지 않습니까? 음. 청와대에 관련해서 약간 그어 제가 쫄랩들 있지 않습니까? 청와대 쫄랩들.
1: 청와대 쫄랩은 누구야?
3: 뭐 행정관이라든지 뭐 음. 이런 쭉. 청와대, 청와대 고블린. 네, 청와대에서도 실무급 이제 그 인사들 있잖아 실무자급 인사들 있잖아요. 박반규. <웃음>
1: 잘 지내시죠? <웃음> 언제 거기로 휙 가셨대 또그걸그
3: 그러니까. 네, 가셨으면 연락이라도 주시지. <웃음> 네.
1: 아, 저한테 연락했는데 떠들면 안될것 같아서 아, 가만 있었어요. 네. 네,
3: 뭐 알려라도 주시지. 그, 아무튼 그런
1: 쫄랩들이 있어. 요 <웃음> 네,
3: 그런 이제 쫄랩들에 대해서 네. 총무비서관실에서 인사검증이나 이런 거를 해요. 약간 그러니까 큰 공직자는 인사수석실에서 해 하는데 음. 인사수석실이나 민정수석실에서 하는데 인사검증을. 음. 조립들은 뭐 음. 그냥 이제 하는 그런데 그 담당이 청경득 행정관이에요 네. 그래 아무튼 간에 알고 지냈고 음. 그 텔레그램으로 논의를 했고 음. 그다음에 에~ 뭐~ 어~ 이 시기에 그런데 이 금융정책국장이 되고 뭐~ 이런 거할때 바로 청와대에 제 투서가 들어옵니다. 투서. 네, 유재수 씨가 이런저런 비리 의혹도 있고 한데, 음. 뭐 너무 잘 나가는 거 아니냐, 뭐 이런 내용이었겠죠. 네. 투서가 그뭐 내용이 뭔지 모르죠. 만 비리 의혹이 담겨있대요.
1: 청와대 감찰반이나 총무 비서관실이 인선을 가지고 이야기를 하던 타이밍에, 어, 좋은 타이밍에 투서가 들어왔다는 거예요. 네. 누가 그래서, 그걸 알았는지?
3: 네, 그래서 민정수석실이 이제 감찰을 <웃음> 이제 시작을 했고, 네. 10월 달에 유재수 씨가 세 차례 이제 조사를 받았습니다. 근데, 어, 이때 이제 11월 달에 음. 감찰이 이제
2: 중단이 됐죠. 재작년 네. 11월 달이죠. 2017년. 그렇죠. 네. 네.
3: 그래서 이때 이제 중단이 된 거에 대해서는 뭐 말이 좀 엇갈리는데 음. 예를 들면은 조국 전 장관 이나뭐 이런 사람들 쪽에서 나오는 얘기는 회의를 했다. 네. 그래서 조국 네. 음. 박형철 음. 반부패 비서관. 반부패 비서관. 백원우 당시 민정 비서관. 음. 셋이 모여서 회의를 해서 네. 이 건은 뭐더 감찰 뭐할건 없고 그만하자. 그다음에 그만하는데 뭐 징계를 요구하거나 이럴 것도 없고 저 금융위를 그만두게 하자 이거 유재수는 그러니까
1: 주요한 키들이 이런 겁니다 쪼랩 이 많은 사람들을 일일이 인선을 할때 검증을 해야 되는데 그 사람이 뭐민정수석이런 굵직굵직한 사람들 이란 말이에요 즉몇명안 되는 사람들이 되게 많은 사람들을 검증해야 한다 그래서 오랫동안 붙들고 있지 못했을 수도 있다 뭐 이런 얘기를 하고 싶어 하기도 하죠
3: 뭐 그래서 셋이 회의를 해서 결정했다. 감찰 중단하기로.
1: 음. 네. 이 친구는 이렇게 뭐 중단하는 걸로 하고 넘어갑시다. 다음 사람 누구? 이런 식으로 얘기했을 것이다. 저 음.
3: 음. 그런 얘기가 하나가 있고 음. 또 하나는 이제 조국 당시 민정수석이 음. 야 이거 전화 너무 많이 오니까 음. 감찰 그만해. 이렇게 박형철 반부패 비서관한테 시켰다. 네. 근데 이두 가지 버전의 얘기가 있어요. 음. 근데 이제 뭐 최근에 나오는 보도는 백원우 당시 민정비서관도 그렇고 박형철 반부패 비서관도 그렇고 검찰에 가서는 뭐 어, 조국 전 장관이 감찰 중단을 지시했다라고 진술했다.
1: 라는. 검찰은 흘렸고, 아, 모르겠어요. 이게 이제 가장 어려운 부분이라서. 검찰은 흘렸고, 언론은 받았었다라고 얘기할 수도 있고. 네. 언론이 취재한 바, 언론은 그렇다고 전달했다라고 얘기할 수도 있고.
3: 이 취재를 어떻게 했을 거냐면. 네. 어, 백원우 민정비서관은 아마 본인이, 예, 이렇게 언론에 얘기하지 않았을 것 같고. 그래서 이거는 검찰이 확인해준 내용이 맞을 것 같습니다. 근데 박형철 네. 반부패 비서관은 제 생각에는 이 언론 그 당시 보, 이 기사를 쭉 보면은 그니까 기사를 보면 은 대략 누굴 취재한 건지를 약간 네 그게 중요해요. 네, 네 추정할 수가 있어요. 네 이거는 박형철 반부패 비서관 쪽을 취재한 내용인 것 같아요. 그리고 박형철 반부패 비서관 취재, 취재하고 그 다음에 그거를 검찰에 확인했거나 뭐 이렇게 해서 나온 얘기일 수도 있고. 네 근데 뭐. 사람들이 그래서 또 의심하는 게 박형철 반부패 비서관도 검찰, 검찰 출신이다 출신 아니냐. 뭐 그래갖고 얘기를 하는데 아무튼 그게 뭐든 간에 어쨌든 두 가지 버전의 얘기가 있는데 음. 그둘 중에 뭐냐가 사실 뭐 조국 전 장관의 어떤 이 혐의를 따지는 데는 중요할 수 있지만 네. 이 사건의 실체적 진실을 얘기하는 데는 그렇게 중요한 것 같진 않아요. 제 생각엔.
1: 그럼 그래요. 근데 다만 이제 그 해석이 맞다고 생각하고 더 얘기를 하면 이 사건이 말이에요. 유재수 이름 하나만 알고, 나머지는 관심 없는 일상을 살아가시는 청취자 여러분들한테는 등장인물이 너무 많고, 그 그렇죠. 등장인물이 하나도 안 유명해요. 네. 그렇죠. 소개해드릴 필요가 좀 있을 수도 있는데, 이 시점에서는. 백원우 의원 같은 경우에는 정치를 아는 사람이에요. 재선 의원이고, 네. 네. 지금은 저, 그, 침 밖에 누구냐. 함진교 의원이 있는 시은갑 출신입니다. 탄도리이고, 정치적 그러니까 언론플레이에 대해서는 뭐 어느 정도 익숙한 사람 이런 사람들이 청와대에 들어가면 언론플레이를 잘하는 게 아니라 언론플레이를 안 하려고 많이 듭니다. 음. 내가 나설 자리가 아니구나. 음. 아 그리고 박형철 반부패 비서관은 검찰 출신이죠. 비록 보수 정권에서 잘렸다고는 얘기하지만 그렇다고 뭐이 사람이 검찰들 중에 좀 많이 결이 다른 사람인가? 그런 점에서는 좀 의심이 듭니다. 왜냐하면 이 사람이 반복법 비서관 들어갈 때 민주노총이었나요? 항의서항 보내고 이랬었죠? 우
3: 운동권들이 많이 없겠습니다. 옛날에. 갑으로
1: 토택을 변호했던 사람입니다. 그렇죠. 네. 네, 다만 못해 이제 검찰에 출입하는 기자들 어 베테랑들하고는 친분이 있다면 이 사람 쪽이 더 있지 않았겠느냐라고 예측할 수 있다는 거죠.
3: 윤석열, 윤석열 과죠, 뭐, 결, 적으로 근데 뭐. <웃음>
1: 윤석열과 함께 그 12년 대선 댓글 사건을 프로젝트를 네. 돌리다가 국정원 직원들을 검찰 수뇌부의 말을 안 듣고 다 압수수색을 하고 무더기로 입건, 입건이 아니고 뭐냐. 체포를 하고 이래가지고 한직으로만 밀려났던 사람입니다.
3: 음. 아무튼 조국 전 장관이 인사청문회, 저기 뭐 2018년 12월 달에, 인사청문회가 아니구나. 2018년 12월 달에 이거 관련해서 이제 질의가 나왔을 때 국회 운영위원회에서 음. 답변을 했어요. 네. 당시에 비위첩보의 근거가 약했고 품위유지 의무 위반 정도의 경미한 사안이었기 때문에 아, 금융위의 징계는 따로 요청하지 않고 그냥 옷을 벗는 선에서 마무리하기로 했다. 음. 이렇게 답변을 했어요. 그래서 그러니까 어쨌든
1: 간에. 감찰 중단 얘기는 나왔다.
3: 네. 감찰을 뭐, 그러 이러한 이유로 중단하다가 만건 맞고. 네. 그 다음에 그것에 대해서 조국 전 장관이 일정 정도의 뭐 결정을 한 것도 맞다. 음. 이 얘기는 뭐, 팩트라고 봐야 되겠죠. 음. 그래서, 어 이후에 유재수 씨는 병가를 75일
2: 동안 냈습니다. 아, 까 그러니까 여기서 그러니까 중요한 거는 감찰을 끝까지 한 다음에 사표를 받았느냐, 혹은, 보다 보니까 그렇게 감찰할 것까지는 아니어가지고 그냥 사표를 받았느냐의 차이인 거네요. 그러니까 이게 봐준 거냐? 그까 그러니까 음. 감찰 중단한 게봐준 거냐 아니면은
3: 또더해 봐야 뭐별거 없는 것 같아서 그냥 그만 둔 거냐 뭐 이런 네. 문제가 있는 거죠. 만약에 그, 봐준 거면 음. 이게 그냥 금융위를 음. 그만 두는 정도가 아니라 징계를 요청했었어야 되고 네. 그래서 고발을 하든지 그렇죠. 음. 징계를 받았거나 또는 검찰로 갔거나 그랬으면은 아마 이후에 뭐 국회 수석 전문위원이거나 뭐 음. 경제 부시장이든지 이런 자리는 이제 못 갔을 거 아닙니까. 음, 음. 근데 여기서 감찰이 중단됐기 때문에 음. 이후에 이제 갈 자리가 이제 생긴 거거든요. 네. 음.
1: 그래서뭘 그러니까 그, 잘못했는지 다 알아보지 않으면. 것이냐 그렇죠. 혹은 알면서도 청와대 입장에서는 쪼랩이니까 네. 이거 인선 다 오래 들여다볼 시간이 어디있어이 정도로 그냥 아니라고 생각하고 넘어간 것이냐 네. 이럴, 이 분기에 따라서 결론이 많이 다르다는 겁니다
3: 네뭐 그런 그런 얘기고 네. 그 다음에 병가를 75일 동안 내고 이제 잠수하고 있다가
1: 병가 길었어요 75일
3: 동안 할수 있는 게 뭐가 있을까요 랩업? 지금 그 언론 보도 뭐 특히 우리 보수 언론 보도에 따르면 전화를 75일 동안 했다고 합니다
2: 살려주세요 음.
1: 전화 영어 했나요? 그
2: 아, 알려 <웃음> <8년 웃음> 주세요라고 영어, 영어 실력을 늘어 가지고 돌아왔다.
1: 매일 25분씩 하면 7 5일이면 아주 길어요.
2: <웃음> 네.
3: 근데 나무튼 이때 금융 정책국장이 금융위에서 네. 75일 동안 잠수 샀다고 그래 가지고 기자들 사이에서도 말이 많았대요. 그런 음. 어떻게 그런 일이 있지? 이렇게. 음. 왜냐면 요직이니까 네. 금융위 에서는 음. 그래서 말이 많았는데 아무튼간에 지난해 3월에야 이제 사직 처리가 됐습니다. 네. 어, 그런데, 바로 4월 달에, 국회 정무위의 더불어민주당 수석 전문위원으로 갔고, 네. 그리고 지방선거 직후인 7월 달에는 부산시 경제부시장으로 갔죠. 그러다가. 민,
1: 여당의 정무위 수석 전문위원. 작은, 이것도 작은 자리는 아닙니다. 그렇죠. 요직입니다. 네. 네.
3: 그리고, 이제, 그, 그 다음에 검찰 수사가 시작된 이후에, 이제 구속돼서, 지금은 이제 감옥에 있습니다. 그렇습니다. 구치소에,
1: 이제. 뭘 잘, 그, 그럼 검찰은 뭘 잘못했다고 잡아갔느냐? 그게 이제 뭐
3: 여러가지 뭐 얘기가 나오지만 핵심은 이제 돈 받았다 이 얘기거든요. 네. 공무원 생활 공무원 생활을 그래도 뭐 20년 했는데 네. 네. 음. 네, 그동안 뭐 돈을 뭐 이런저런 돈을 또 우리가 또 네, 이렇게 받고 행복하고 뭐 이렇게 하지 않았겠느냐. 뭐 그런 그림인 거죠. 음. 그래서 금융위에 재직하면서 사모펀드 운용사라든지 뭐 이런 주로 이제 금융 쪽에 음. 있는 이런 회사에서 음. 자녀 유학비 항공권 이런 형태로 금품을 받고 음. 골프채도 받았다. 네. 골프 네.
1: 세셨을나나? 네. 골프 우시다 그... 라이버
3: 샷이 아주 일품이셨을려나
1: 네. 골프 잘 치는 한국 사람 중에 노인네가 있다는 얘기 별로 못 들어본 것 같아요.
3: 그이이 이 부분은 특감반이 당시에 포착했던 비위에요 청와대가요. 네. 네. 근데 본인의 주장은 이게 대가성이 있는 건 아니었다. 받은 것만 왔는데 뭐 선물 사람이 살다 보면 선물도 받고 음. 음. 뭐 이렇게 하는데 음. 그뭐 대가성이 내가 들어준 것도 없는데 뭐 음. 이렇게 이제 해명을 한 걸로 알려져 있습니다. 네. 음. 그다음에 어 이게 이제 특감반이 조사한 내용을 근거로 해서 나오는 얘기고 음. 검찰이 또 찾아낸 거는 음. 유재수, 유재수 씨가 일부 금융회사에 금융위원장 표창을 주도록 이제 한 것에 대해서 대가성이 있다 이렇게 봤어요. 네. 이거는 이게
2: 특감반은 이 대가를 몰랐나 보네요.
3: 특감반은 여기까지는 파악을 안 했던 것 같아요.
2: 음, 이 대가성에 대해서. 네.
3: 근데 이게 우리가 또뭐 표창장이 뭐 대가 이렇게 생각할 수 있는데 음. 문제는 뭐냐면. 이게 예를 들어서 이런 금융 회사들이 음. 어떤 금감원이나 이런 데 제재를 받게 되지 않습니까? 네. 그럼 제재 수위가 제재 맞아집니다. 수위가 예. 제재 수위를 금감원이 결정을 하는데 음. 예를 들면 어느 경우에는 임직원이 처벌돼야 되는 경우도 있고 네. 어느 경우에는 뭐몇 개월 뭐 영업 정지를 당한다든지 뭐 이런 것도 있을 수가 있고.
1: 그러니까 금융위의 표창은 실제로 금융업계에서 요긴하게 쓰이는 아이템이라는 얘기를 하는 거예요, 지금. 음. 음. 그렇죠.
3: 그런데 만약에 금융위원장 표창이 있다라고 어. 하면은 이 제재 감경 사유로 참작될 된다. 수 있는 그런 내용이라는 거죠. 네. 그래서, 이거를 이렇게 또, 공무원이 추천해갖고 표창 주는 것도, 음. 하나의 이제 권한이기 때문에, 음. 그게 이제 대가성이 있다. 음. 이게 이제 검찰의 그림이에요. 네. 그래서, 어, 이렇게 표창을 받은 업체 중한 곳에는 또 유재수 씨 아들들이 또 인턴을 한 일도 있다. 이렇게 해서, 음. 상당히 대가성이 있다. 이렇게 검찰은 주장을 하고 있고, 음. 이외에 뭐, 동생 취업 청탁. 도서 강매 의혹 이런 것도 있고 뭐 있습니다. 음. 동생 취업 청탁은 뭐 대보그룹이라고 네. 고속도로 휴게소를 주로 하시는 분들이 있어요. 음. 네, 그또 고속도로야 뭐 고속도로만 나오면 얘기가 음. 아무튼 그 나오고 그 다음에 뭐 도서 강매 의혹 유재수 씨가 똑똑하다 보니까 음. 책을 뭐몇개 썼습니다. 네, 뭐뭐 네. 아, 뭐 책을 몇개 썼어요. 아무튼
1: 내용은 재미 없었나 보네요.
3: 어 근데 제가 볼 때는 제목은 재밌어 보이던데?
2: <웃음> 그게 또그 세계를 뒤흔든 경제 대통령들 에뭐 그런 거 <웃음> 다모... 이건 진짜 재미없는 <웃음> 아니
1: 난 재밌어 보이는데
2: <웃음> 다모클래스의
3: 칼아 다모클래스의 칼 그거는 무슨 게임 아이템 얘기 같네요
1: 상관없는 얘기일 수도 있는데 어공들이든 누구든간에 정치권하고 친분이 좀 생기면 같이 일하면은 어느 정도 뭐 말도 텄고뭐 밥도 먹고 였거 아닙니까? 네. 이런 사람들이 종종 책이랑 강매하는 거야 이런 생각을 가지는 경우들이 되게 많아요. 음. 상관없는 얘기일 수도 있는데 네. 책은 그냥 사주는 거는 마치 결혼식 같은 거 하고 비슷한 거야 이렇게 생각하는 경우들이 많은 것 같더라고요. 아무튼 별거 아니라 얘기가 아니고요. 도서 강매 의혹이 있어요.
3: 그 예를 들어서 이제 그어그 어그 예를 들어서 어. 뭐, 뭐지요? 어 진행자 이름이 뭐죠 여기 지금?
1: <웃음> 가만히 있어봅시다. 이게 쉬운 문제가 아니에요. 유,
2: 유재수 pd입니다. 내 아니, 이름은 아니,
1: 누구인가? <웃음> 무엇인가?
2: 네. 갑자기 생각이 안 나.
3: 유승균 pd. 네. 다행입니다. 유승균 PD 그 래퍼 이름은 뭐죠? 래퍼 이름도 유승균인가 아주 어려운 질문입니다. <웃음> 래퍼 이름은 뭐죠? u d 인가 래퍼 이름이? 아닌데. UMC다. 맞다. 네. UMC다.
2: 또 기다리면 답이 고잘고잘 나오네요.
3: 예. 네, 아 지금 생각이 그러니까 UMC를 생각하려고 그랬는데 뭐둥투 생각이 나 가지고 네. 비슷합니다. 네. 네. 둠에도 그런 이름의 기업이 나오지 않아요? UMC인지
1: 뭐. 맞아요.
3: 예. 네, 뭐 그래 갖고 그게 아니 UMC 아닌가? 이렇게 생각하다가 이렇게 됐는데 <웃음> 말해 봐요. 아무튼 뭘 얘기하려고 했는데 그 얘기. 아, 아, 도서 도서강매 예, 네, UMC를 만나서 음. 이렇게 내 책이 냉소사회인데한권좀사 음. 주세요 이러면 음. 그게 뭐 그게 뭐 강매겠습니까? 근데 음. UMC를 만난 게 아니라 음. 예를 들어서 뭐 이재용 부회장을 만나 가지고 음. 냉소사회 좀 사주세요. 이렇게 제가 얘기를 했고 음. 이재 부회장이 그래야 되겠군이라고 결심했다면 얘기가 달라요. 왜냐하면 삼성이 죄살거 아닙니까? 네. <웃음> 냉소사회를.
0: 막다다살거
3: 네. 아닙니까? 삼성 네, 계열사가. 음. 그럼 이제 도서 강매되는 거죠. 음. 근데 아무튼 간에 이런 얘기들인데 검찰은 유재석 씨가 각각 받은 뇌물 액수가 3천만 원은 넘지 않는다 이렇게 봐서.
1: 갑자기 펭수 광고 시간에 냉소사회 광고가 나와. <웃음> 그건 누가, 아... 아니, 검찰 아니라 누가 봐도 이상하잖아, 그거. 아니, 근데 그건 어차피 구글이 알아서 내는 거니까 그럴 수 있잖아요. 아니, 아... EBS TV 광고에. 아, 도서광매란 그 규모의 문제일 수 있다. 상상만 해도 기쁘네요. 네. 펭수와 함께. 펭수가 직접
3: 소개해줬으면 어떨까. 아무튼, 그, 이게 그렇게 돼가지고, 사실 3천만원을 넘지 않으면은 뭐 경미한 범죄다라는 게 아니라, 음. 3, 원은 법입니다 법 네, 법의 3, 문제입니다 네, 3천만원을 넘겼으면 더큰 죄가 될수 있었는데 그가법상의 그렇죠. 뇌물 수수가 적용될 수 있었는데 네. 3천만원은 넘지 않았기 때문에 아주 심각한 범죄는 아니고 그냥 심각한 범죄인 걸로
1: 그, 특정경제가중처벌법에 들어가는 뇌물은 3천만원부터입니다 네. 3천만원부터 5천만원 사이 5천만원부터 1억 사이 뭐 이렇게 저기가 그렇죠. 있는데 네. 3천만원 이하는 없어요 네. 그래서 다른 법으로 뇌물 수를 봐야 돼요
3: 형법상의 이제 뇌물, 뇌물 그거 거시기로 걸었고
1: 형법으로 갑니다
3: 1부 네, 뭐 이런 것도 있습니다. 네. 그래서 아무튼 이런 걸로 이제 구속영장 청구해 가지고 의주수 씨는 구속됐습니다. 네. 그래서 이 스토리가 그러면 지금 쭉 들었잖아요. 음. 그래서 이 스토리가 그러면 뭐야? 어? 누가 잘못했다는 거야? 그 다음에 뭐가 문제라는 거야? 이렇게 이제 의문을 가질 수가 있어요. 네. 실체가 뭐였느냐? 음. 실체가 뭐였는지는 저도 모르죠. 저 어떻게 <웃음> 압니까 그걸?
1: 아직도 적응이 안 돼요. 언제 네. 이 어택이 들어올지?
3: 집에 있는 제가 네. 네 집에서 한심하게 그냥 뭐 맨날 뭐 아이패드나 들여다 보면서 뭐.
2: 확실히 유행오는 타이밍이에요. 아, 그런
3: 그래요? 아, 그래요? <웃음> 왜 왜죠? 네그뭐 맨날 중국인들이 만든 게임이나 하면서 뭐. <웃음> 아니 왜 자꾸 중국인들은 나의 유년 시절의 기억을 자꾸 끄집어내서는 쇼파를 하냔 말입니다
1: 아 좋은 게임 많이 나와요 중국에서?
3: 아니 왜 랑그리사를 왜 중국인들이 모바일로 만들어가지고 아 모바일로 나왔어요?
1: 응 음, 나왔더라고요
3: 네. 음. 네, 자꾸 그거 자꾸 예? 아유, 마음을 흔들고 자꾸
1: 어린 시절 추억으로 얘기할 것 같으면 저는 자꾸 윈도우즈 카드놀이를 모바일로 하고 있어가지고 큰일이에요 아, 아 그게 그, 있어요? 네, 50견이 올것 같아요 오. 지금 석달 동안 한 4천 판 했어요
2: 야.
1: <웃음> 우리는 왜 이렇게 살까요?
2: <웃음> 우리는 도대체
0: X S F M입니다.
1: 한약과 음식을 다스리는 약선 전문가를 육성합니다. 원광 디지털대학교 한방건강학과에서 2020학년도 신입생, 편입생을 모집합니다. 원서 접수는 2019년 12월 1일부터 2020년 1월 10일 금요일까지. 인생은 한방. 원강 디지털 대학교 한방건강학과. 광고를 듣고 왔는데요. 아, 어, 그래요? 어, 네. 어. 미나무구 시간인데요. 그래요. 그, 김영란법 소급 적용하면은, 골프 클럽 아니라, 뭘 받았어도, 뭐, 웬만하면 걸릴 수 있어요. 그리고, 정말, 좀, 좀 전에 말씀드렸다시피, 그, 금융위가 주는 표창장이란 힘이 있는 것, 데미지를 적게 줄수 있는, 아, 어, 핵심 아이템이네요, 사실. 네. 아 어, 이런데에 관여를 했을 수도 있다.
2: 차용의 부적 같은 건가 보죠? 이런, 그래. 이 네.
1: 이런, 이런 케이스들을 보면, 뭐 벌을 받을 수도 있겠고 수사의 대상이 될 수도 있겠죠. 그쵸. 그럼에도 불구하고 김민아 씨는 뭐 뭐라고 말합니까? 모르겠다고요. 뭘 모르겠다고? 이런 일들은 있을 수 있는데 이게 뭐가 그렇게 대단한 문제냐.
3: 네. 그리고 뭐그 감찰을 뭐 중단을 시키고 뭐 그다음에 왜 유재수는 부활했고 뭐 이런 거 있잖아요. 그런 음. 내용들을 세세하게
2: 모르겠다 이겁니다. 제가 음. 뭐 그걸 말할 수 있는 위치도 아니고.
1: 그리하여 추측을 해야겠습니다.
3: 그렇죠. 저는 대개 이제 집에서 추측만 하니까 대개. 네. 그래서
2: 이게 뉴스를 보면서 늘 궁금했던 게 네. 그러니까 이게 왜 정권의 위기까지 오느냐. 네. 그렇죠.
3: 네 음, 대략 제 생각은 이런 겁니다 유재수 씨가 금융정책국장이 됐잖아요 음. 근데 이거는 제가 볼 때는 어어 어, 그냥 뭐 예를 들면 순서가 자기 차례가 돌아와서 된건 아니거든요
2: 그런 그러니까는, 자리가 아니, 아닌가 보죠 그러니까는,
1: 이제까지 한직을 돌았단 말이에요 그렇죠 음, 음.
3: 그냥 뭐 될만해서 될 된게 아니에요 즉 꽂은 겁니다
1: 네. 유재 씨를 음. 휙,
3: 휙 잡아 땡긴 거예요. 근데
1: 전략적인사입니다.
3: 그렇죠. 근데 저는 그럴 수 있다고 보는 게 정권이 바뀌었지 않습니까? 네. 그리고 정권이 바뀌었으면 지금 관료들이 뭐 아무리 뭐 영혼이 없는 공무원이라고 해도 그 요직에 있는 사람들이 다전 정권 사람들인데
1: 자유한국당 정권이 들어서면요. 좋은 점이 자유한당 입장에서 참 좋은 점이 인선의 폭이 너무 넓어요. 네. 특히나 고위공직자의 경우에는 그동안 쭉 올라오던 사람들 데리고 와서 그냥 하던 일을 시켜도 자기들 정권의 입맛에 안 맞을 가능성이 훨씬 낮아요. 그래서 이제 민주, 민주당 정권이 들어왔을 때에 반대로 펼쳐진다는 거죠. 어, 똑같은 고위공직자를 써도 우리말은 안 들을 것 같다. 그러면 김민하 씨가 말해준 대로 갑자기 확 올라오는 인선이 필요할 수 있어요.
3: 그러니까 예를 들어서 개혁을 해야 될거 아닙니까 개혁을 한다고 해서 이제 온 우리 정권인데 개혁을 해야 되는데 금융 부문에서도 당연히 개혁이 있어야 되겠죠 음. 뭐 얘기가 있습니다 금융 소비자 보호 뭐, 뭐 어쩌고저쩌고 뭐 이런 내용들이 쭉 있는데 음. 그런 개혁을 하려면 대통령 혼자 할수 있습니까 아니면 은뭐 경제부총리 하나 바꾸면 뭐다 되나요 뭐 그렇지 않거든요 관료들이 움직여야 돼요 근데 제가 늘 말씀드리지만 관료들이 나쁜 생각을 갖고 있어 가, 갖고 있기 때문이 아니라 하던 대로 하는 원래 하던 일 시키면 관료들 잘합니다.
2: 그런 네. 이야기는 관료들의 여름이라는 일본 드라마를 보면 잘알수
3: 있죠. 예. 아니 근데 그 드라마는 그 드라마 사실 그 드라마에서 이 대목은 좀
1: 네. 먹던 커피를 쏟았습니다. 네,
3: 그 대목 그 드라마에서 뭘 잘할 수 있냐면 국내 산업화와 국제파의 어떤 갈등 네. 네, 그런 거를 알 수가 있어요. 그래가지고 근데 요이 관료들이 시키는 일은 아, 원래, 원래 하던 일을 시키면 잘해요. 음.
1: 무슨 말이냐? 개혁을 시키면 못하거나 안 하거나 다른 핑계를 댄다
3: 그렇죠. 왜냐면 자기들이 해본 일이 없는 걸 해야 되잖아요.
1: 네. 그럼 그거 국회에서 이렇게 해줘야지. 그거 우리들아 다 알아 그러면 어떡해요. 같은 핑계들을 막댈 거예요. 그 사실 네.
2: 그거는 모든 직장이 다 비슷하고요. 그렇죠. 그럼 그 사람 사는 네. 세상 다 비슷하죠.
3: 그러니까 그리고 또 관료들 입장에서는 해본 게 없는 일을 또막 추진하다가 음. 그 일이 무슨 문제가 됐어요. 뭔가. 돈에서 펑크가 나거나, 음. 아니면 큰 정책적 부작용을 야기했거나, 이럴 경우에, 과거에, 이제, 독재 시절에는, 독재 파워로 다 괜찮았거든요. 그런 일이 생겨도. 그렇죠. 근데 지금은 책임을 져야 된단 말이죠. 그렇죠. 네. 그니까 안 합니다. 개혁 같은 걸 시키면.
1: 박정희가 임자 올라와 보라고. 어, 여기 공무원들하고, 여기 저, 저 뭐냐, 아, 그때 비정규직이 없었죠. 아, 여기, 여기, 저공공부문의 노동자들하고, 월급이 이렇게 적어! 4달러 받게 해! 아, 알겠습니다. 네. 왜 공무원들 입장에서는 충성을 얼마나 잘하느냐라는
3: 단선적인 기준이 있었기 때문에. 그리고 그 독재 파워도 예를 들면 공무원이 진짜 잘해보려고 했는데 가서 얘기하는 거 잘해보려고 했는데 물론 부작용이 낫습니다. 이렇게 네. 얘기하면 박통령께서 네. 입마음의 부작용이 일어나게? 이러면서 뭐 목을 네. 칠 수도 있겠지만 대개는 봐줄
1: 거 아닙니까? 그렇죠.
2: 그때는 대통령이 돌면서 네. 돈 따발 줄때 아닌가요? 그렇죠. 그러니까 그래 뭐. 돈따발이
1: 아니고 금일봉 예 네. <웃음> 사나이가
3: 뭐 그러다 보면은 뭐 실수할 수도 있어 이러면서 넘어가는 거예요 그런 거를 그 지금
2: 생각하면 되게 웃기네요 대통령이 그 정부 기관 돌면서 공공기관 돌면서 금일봉 줬잖아요
1: 사나이 매우 그 시절 단어네요 네. 금일봉주 네. 네. 네 그래서 그런
2: 그런 시기가
3: 근데 아니고 책임을 져야 되는 데다가 음. 저폐정산 이후에 음. 다들 그 조직의 쓴맛을 본거 아닙니까 음. 알게 된거 아닙니까 네. 그 더더욱 이제 몸을 사리는 그런 분위기도 생길 수밖에 없어요 음. 그러니까 익숙한 것만 하려고 한다고요 음. 그러면 개혁을 추진하고 싶은 정권에서 그런 개혁을 실제로 추동하기 위해서는 어떻게 해야 되냐 음. 꽂아야 됩니다 사람을 요직에 꽂아야 돼요 음. 예 근데 이제 금융의 같이 전문성이 필요한 부처 음. 경제 관련 정책을 다루는 부처에 아무나 꽂을 수는 없는 거 아닙니까
1: 김민하를 이게, 문제, 이게 문제예요 갑자기 김민아를 꽂을 수도 있지 그래서 아니, 그 금융정책국장은 그럴 수가 없죠. 아니, 그러니까. 다 된다고 봐요. 아, 그래요? <웃음> 보자고요. 네. 청와대에서 김민아를 꽂았어. 음, 아 기분 음. 좋다. 정말 뭐 전문성 필요 없고. 월급이 얼마냐. 가서 그뭐저 관료들의 여름만 계속 보고 계세요. 음. <웃음> 잘 싸워가지고 가급적 진보적인 정책들을 다 수행할 수 있도록 해줘. 음. 그럼 김민아하고 할수 있을까요?
3: 못하죠. 네. 그리고 이게, 이 꽂는 자리가, 음. 외부인사가 원래 꽂히는 자리인 경우에는 그런 식으로도 할수 있어요. 김미나라도 데려다 놓고, 음. 뭐, 우리가 시키는 대로 얘기라도 좀 해주세요. 뭐, 이렇게 할수 있는데, 음. 금융정책국장처럼 관료가, 유능한 관료가 틀어지고 일을 해야 되는 자리는 음. 그렇게 꽂을 수가 없어요. 즉, 관료들 중에 선택해야 됩니다. 누굴 꽂을지.
1: 여당의 셀렉션의 한계가 분명하다는 말씀을 하시고 계신 거예요, 그렇죠.
3: 지금. 그게 금융위원회는 유재수 씨인 거예요. 과거에 청와대에서 우리가 다 이제 봤는데 음. 그 사람 똑똑하고 일도 잘해.
1: 이건 40대, 50대 넘어간 청취자 여러분들이 좀 공감하실 문제인데요. 인선을 할때 말이에요. 이 자리에 꼭 어떠어떠한 사람이 들어왔으면 좋겠다고 라 생각했는데 인선할 수 있는 사람이 뭐한 10명 있다 치죠. 내가 중견기업의 어떤 간부야. 그 10명을 다 만나봤어. 음. 다 너무 마음에 안 들어.
3: 그렇죠.
1: 위선에서 시키는 건 뭐야. 어떤 일을 10가지를 바꿔달래. 음. 그럼 그중에 한 가지도 못 바꿀 사람 빼, 한 가지밖에 못 바꿀 사람 빼, 한 두세 가지 해줄 사람 채용하는 거예요. 인선의 어려움이라는 게 이런 겁니다.
2: 그리고 말씀 들어보니까 경력상 그 자리에 맞기도 하네요.
3: 그렇죠. 그이 지금 행시 35회들이. 지금 이 정권에서 지금 시기에 대개 각 부처의 중요한 자리에 있어요. 대개 네. 이 허리에 해당하는 음. 그리고 막 이제 정책을 좌우할 수 있는 이런 자리에 있기 때문에 사실 그
2: 나이인 것도 맞아요. 네. 그 기수인 것도 맞고 참여정부 때 들어왔다가 보수 정권 때도 관료를 하고 있고 그리고 지금을 맞은 사람들
1: 인선의 그, 어려움 투 네. 그래서 그 사람이 그래서 윗선에서 그게 뭐 여기가 청와대고 뭐민정수석씨에서 괜찮습니다. 어 다른 대안이 더 나은 대안이 없습니다. 하고서 한직을 돌던 사람을 갑자기 데리고 옵니다. 어, 같은 기수의 사실상 공무원의 최고의 엘리트들 조직이죠. 엘리트 자존심이 좀 생겨요. 알력이 생겨요. 어떤 점에서? 쟤는 계속 바깥만 돌고 메인에서 하는 일 뭔지 몰랐는데 갑자기 왜 들어왔어 쟤? 라고 생각하는 비슷한 기수 비슷한 타이밍에 성공할 수 있을 만한 커리어를 쌓아온 다른 공무원들이 있을 수 있어요. 그들이 그렇죠. 싫어하면 또 조직이 괴로워요.
3: 그렇죠. 그래서 이, 이, 이러, 그 이런 이로 인사가 복잡하고 어려운 것이 그래서 이런 식으로 이제 파격발탁이 됐을 때 그거에 반발하는 사람들이 당연히 생기지 않겠습니까? 네. 검찰도 마찬가지예요. 윤석열 총장이 탄생했을 때, 서울중앙지검장 갔을 때 음. 검찰들이 얼마나 괴로워했습니까?
1: 오만 마리 다 나오죠.
3: 네. 그리고 검찰총장으로 또 갔을 때또 음. 얼마나 많은 또 괴로움이 있었습니까? 위에
1: 선배 검사들은 무슨 생각을 합니까? 내가 지금 방장 못 벗고 돈 많이 벌어지 이런 생각 꼭 들지 않아요. 김현장이 방을 갑자기 많이 만들 수 있는 것도 아니고 이렇게나 많이 관둬서야
3: 그렇죠. 이런 생각이 들 거예요. 그래서 아무튼 이때 이때 투사가 들어왔다는 거에 대해서 어 저는 그냥 상상하기로 그런 거 아니었을까. 그러니까 일종의 그 유재수 씨와 어 이제 알력 관계에 있는 다른 관료나. 뭐 이런 쪽에서 투서를 집어넣었을 가능성도 있는 것 같다.
1: 영이 사람을 띄꺼워했던 어떤 사람.
3: 이 사람이 앞으로 금융정책국장이 되면 앞으로 이제 상당한 금융이 내에 어떤 여러 가지 부분에서 영향력을 행사할 것인데 그게 직접적으로 나의 이해관계에는 손해로 작용할 것이다. 이렇게 생각할 수도 있어요. 예를 들면... 어, 왜? 예를 들면 인사가 그럴 것이고 앞으로는 유재수 라인들이 뭐다 해먹겠네 이렇게 네. 생각했을 경우 그러니까
1: 이걸 이해해야 행정부를 다루는 정치가의 입장을 이해하실 수 있을 것 같아요 늘공 엘리트들은 평생 지들끼리 봐야 돼요 그렇죠. 위로 올라가면 네. 그런 경우가 개파싸움 제일 심합니다
3: 그게 얼마나 군 여러분 이게 들으시는 분들 중에 이제 한국 남성의 경우에는 이제 군대를 갔다 온 경우가 많잖아요 군대에서 그걸 뭘로 생각하시면 되냐면 중령에서 대령 가는 거 골치 아프지 않습니까? 그데 음. 대령에서 별다는 거 훨씬 더 골치 아프지 않습니까? 그렇죠. 거의 죽잖아요. 음. 별 하나 늘려갈 때마다 거의 다 죽음 아닙니까? 예? 음. 네? 그 구도가 공무원에 똑같이 있다고 생각을 하세요. 네. 리이 나는 겁니다. 네. 그고 그 문제가 그, 거기서 왔을 투서일 수도 있고 음. 아니면 유세수 씨에게 이제 그 그동안 청탁을 뭘 했었는데 음. 뭐가 잘안 됐거나 기대한 바가 이루어지지 않았던 이런 사람들이 유세수 씨가 승진을 했다고 하는 거에 대해서. 이제 복수한 거일 수도 있고
1: 재경 네. 기재 금융위 쪽 공무원들이 흔히 겪는 특히나 이제 좀 승승장구한 커리어를 가지고 있는 사람들이 많이 겪는 일일 수도 있어요. 네, 네. 뭐. 외부에서 청탁 비슷한 것이 들어와서 줄을 서 있는 어떤 외부의 사람들이 있었다.
3: 그래서 아마 이제 그 비리가 청와대 특감반에 포착이 됐던 거고 청와대 특감반은. 아, 이게 뭐, 비리가 있다 그러니까는, 조사해, 조사해야지. 이렇게 하고, 이제, 프로세스가 돌아가, 감찰 프로세스가 돌아간 그런 상황이었을 수 있어요. 그래, 보라요 그렇게 보면은, 감찰이 중단됐다는 것도, 그런 인식에서 중단됐을 가능성이 있다는 거죠. 아, 이게 누가 찔른 거네. 아, 이게 뭐, 이렇게, 어, 사실 상황이 뭐, 뻔하네. 이렇게 음. 해서 중단시켰을 가능성이 있고, 뭐, 제 상상입니다, 이것은. 음, 그, 물어본 적 없어요.
1: 네. 청와대의 브레인들이 봤더니, 야, 이거는 저기 옆에 있는 저 위키수의 선배 누가 그냥 찌른 거야, 딱 봐도. 걔네들 파워게임에서 지금 밀리고 있는 상황인가 보네, 유재수가.
3: 근데 뚜껑을 열어보니까 는뭐 금융에 계속 둘수 있는 정도는 아닌 것 같아. 이렇게 판단한 거죠.
1: 근데 요거는 우리가 아는 걸 보면 뭐 검찰도 계속 쥐고 있을 거고 조선일보도 잘 알고 있을 거고 이 정도가 터졌을 때는 우리는 얼마나 부담감이 있을까? 그러면 우리랑 같이 데려가긴 좀 어렵네.
3: 그렇죠. 그런데 또 그렇다고 이 건으로 이제 유재수 씨의 공직 인생을 이제 이걸로 마무리해 끝내 주... <웃음> 끝내 버리기에는 우리가 그래도 우리가 나름대로 요직에 앉혔던 인사고
1: 또 하나 사람이 하는 정치. 예. 네. 그래서 지금 우리가 유재수를 검찰에 고발을 막해 버려. 우리가 깨끗한 척하려고. 그러면 쟤는 우리한테 무슨 엿을 돌려 쳐줄수 있을까?
3: 그렇기도 하고 공무원들이 어떤 생각을 하겠어요? 그렇죠. 이 정권이 힘을 머리네. 실어준다고. 네, 힘을 실어준다고 해서 요직을 맡으면은 바로 팽당하는구만, 바로 보뭐 나오면. 음. 이게
1: 자세히 들으시는 분들은 좀 숨막히시지 않나요? 근데 이게 사람 사는 세상이에요.
3: 네, 그렇죠. 뭐 네. 이런, 이런 세상에 우리가 태어났는데 어떡합니까? 네, 아무튼 간에 그런 이제 문제들이 있기 때문에 음. 그러면 이제 유재수 씨는 이제 아웃은 아웃인데 음. 그대로 공직 인생 퇴결시킬 수는 없다. 그런 판단을 한게 아니냐라는 게제 생각이죠.
1: 그러니까 쉽게 말하면 복수 당할까봐 유재수한테
3: 유재수한테 복수를 당하거나 음. 유재수한테 복수를 안 당하더라도 음. 뭐 다른 어떤 영향에 의해서 공직 그 관료 사회에 부, 부정적인 영향을 미칠 수가 있기 때문에
1: 관료들이 네. 다 지금 우리 여당을 싫어할 수도 있다.
3: 그렇죠. 그저
1: 정도로 협조적인 유재수마도 저렇게 내쳐?
3: 이게 관료가 왜 중요하냐면 이런 그 우리가 이 사회에 대해서 그리고 이 사회를 움직이는 거에 대해서. 관료만큼 예민하고 관료만큼 관심을 갖고 있는 집단이 없어요. 그래서 선거를 하지 않습니까? 선거를 할때 사실 유권자의 표심이 가장 중요하지만 이 표심에 영향을 미치는 요인들이 요인들을 만들어내는 집단은 이 상층 고공정치 말고 지역에서 예를 들면 그런 집단이 뭐냐라고 했을 때는 제가 볼 때는 가장 위력적인 공무원 집단이에요. 공무원 집단은 잘 알잖아요. 옆에서 예를 들면 우리 시장님 음. 또는 우리 시장님이 행한 정책, 음. 우리 시장님이 했던 뭐 인사 이런 것들을 다 알고 자기들끼리 다 공유하잖아요. 음. 그걸 토대로해서 나름대로 자기들의 이제 의견을 어, 지역 사회에 전파하거든요. 공무원도 다 집에 가면 다 소자식이 있고 남편과 자식이 있고 다 친구들 있고 다 있잖아요. 네. 그러다 보니까 거기서 이제 만들어지는 여론이라는 게또 있어요.
1: 현재 정부가 그건 어떤 정부 민주당 아니라 다른 모아도 좋습니다. 현재 정부가 관료를 두려워해야 하는 이유입니다.
3: 그래서 관료를 잘 다뤄야 돼요.
1: 그러니까 이렇게 되는 거예요. 뭐를 잘못해서 내쳐야 되는 사람을 내칠 수 없다는 이유로 보은을 해줄 필요가 생길 수 있다는 거예요.
3: 그렇죠. 그래서 사실 국회 수석전문위원은 국회 수석전문위원이라는 것은 국회에서 예를 들면 어떤 그 정책을 다룰 때 국회 의원들이 다잘 모르니까. 그러면 이제 보좌진이 뭐 커버하기도 하지만 네. 사실 국회의원실에 뭐 보좌진도 뭐 그렇게 전문가들이 모여 있는 뭐 그런 데는 아니기 때문에 네, 그렇죠 여러 가지로 다른 이제 사람들하고 협업을 해야 됩니다. 그럴 땐 전문위원이 필요합니다. 국회에 있는 다른 뭐 입법조사처나 이런 데하고도 얘기를 하지만 음. 자기 당 자기 소속 당에 있는 또 전문가들 전문의원. 집단이 또 있어요.
1: 이것도 그게 중요합니다. 그게 수석 전문위원이거든요. 네. 그 그러니까 당의 당론을 어, 현재 세상에 맞게 고급스럽게 번역해서 내놔주는 사람. 예. 네, 그런 네.
3: 사람들이 있단 말이죠. 음. 근데 거기로 보냈어요, 이제 유재수 씨를.
1: 중요한 자리예요 그렇죠. 보통 거기 가면 공천 잘 받아요.
3: 뭐, 그러, 그렇게 그 바라볼 수 있는 가능성이 생기죠. 정치권으로 이제 진출할 수 있는. 근데 이게 금융경제국장은 2급 상장이고, 음. 2급이라고 보고, 음. 아, 어, 그 다음에 이제 그 수석 전문위원은 1급이라고 봐요, 공무원으로 따지면. 네. 그래서 언론들이 영전했다, 이렇게 표현을 쓰는 거거든요.
1: 그건 앞뒤가 안 맞습니다.
3: 근데 이게, 급수로 보면은 뭐, 한급도 올라간 거라고 볼 수도 있겠지만, 음. 또 아까 말씀드린 엘리트 공무원의 출세 코스 있지 않습니까? 네. 금융정책 국장 갔다가 뭐 어, 금융위 사무, 상임위원 갔다가 그다음에 음. 사무처장 갔다가 뭐 부위원장 갔다가 위원장 갔다가 이렇게 가는 출세 코스. 그러면
1: 장관 할 수도 있고요.
3: 그 금융위원장이 뭐 장관이니까. 음. 근데 그 코스에서 사실은 수석 전문위원 갔다 그러면은 한번 탈락한 거예요. 빠진 거예요.
1: 네. 그러니까 일급으로 급수가 올라갔다고 해서 내가 금융 쪽에 금융위 쪽에서 오랫동안 일했던 공무원인데 나는 나중에 이 다음에 성공해서 수석 전문위원 국회로 들어간 다음에 여당 쪽 수석 전문위원 한다면 여당에서 공천 받아야지 이런 <웃음> 꿈을 키우지 않는다고요. 그렇죠. 장관하고 싶지, 위원장하고 네, 싶지, 차관
2: 달고 장관하고 이렇게 간다. 따라서 보통
1: 하시는. 이제 관료들 사이에서 이야기하는 우와 제바 하는 그 코스에서 탈락됐다. 아까
2: 그러니까 여기서 끝났다는 의미랑 비슷한
3: 거네요. 근데 이제 그러면은 국회 수석전문위원으로 가면은 영원히 그럼 앞으로 그럼 뭐그 다시 출세 코스로 다시 진입할 수 없냐? 그건 또 아닙니다 사실. 학위에 따라서 경우에 따라서 또 운과 때와 그다음에 뭐 여러 가지 조건이 맞으면. 또 모을 수도 있는 거죠.
1: 그건 그렇지만 지금부터는 바뀌어진 조건들에 따라 전직의 가능성을 생각해야 된다는 그렇죠. 거죠. 그러니까 그렇죠.
2: 경제 관련 관료 라인에서는 끝난 거잖아요. 그렇죠. 그 정통 라인에서는 네. 이제 밀려난 거죠.
1: 근데 이런저런 이유로 청와대에 들어가고 뭐보자 뭐냐, 저 비서관도 해보고 이랬던 그 관료들은 그래서 두 다리를 놓습니다. 자기 지역의 정치적 보스들하고도좀 친해놓고 뭐 유재수 씨로 말할 것 같으면은. <웃음> 이 동네에 당시에 자신이 처 청와대 들어갔을 때 정치적 보스 누구죠? 이광재 의원과도 관계는 있다고, 그러니까 뭐, 아름은 있다고 하죠.
3: 강원도, 강원도 출신이니까. 네. 다만 거기는 원주고 여긴 춘천이긴 하지만. 음. 이광재도 있고 뭐, 다 알, 다 알고 지냈겠죠. 그, 다, 이제, 노무현 전 대통령 측근들하고. 예예. 그, 그러니까 아무튼 간에, 그러고 나서, 어, 바로 또 부산시 경제부시장으로 가지 않습니까? 음. 부산시 경제부시장도 이제 1급이거든요? 네. 근데 요렇게 갔다고 하면은, 제 생각에는, 그 다음, 이제 만약에 길을 찾는다면은, 이제 선거 나가는 거라든지. 공천이 아니겠느냐? 이 네, 요런 길을 찾았을 가능성이 크다. 음. 뭐, 이렇게 볼 수는 있어요. 음. 근데 아무튼 이게 뭔 얘기냐라면은, 음. 어쨌든 금융위에서의 이제 그, 출세 코스에서는 탈락했지만, 음. 그렇다고 유재수의 유재수 씨의 어떤 그 인생이
1: 끝나느냐의
3: 예, 공직 인생을 끝내는 게 아니라 음. 어떻게든 커리어를 관리를 해주고 음. 부활의 기반을 만들어준 것은 맞아요. 그리고 그걸 만들어준 어떤 배경과 과정은 음. 어, 이런 아까 말씀드린 참여정부 예, 청와대에서 만든 친소관계가 작용을 일부 한 거는 내 생각에 맞는 것 같다는 거예요.
1: 아니 뭐 그게 없을 수 없잖아요.
3: 그렇죠. 네. 뭐 사람사는 이런 사회 사회 세상에서.
1: 그좀 드라이하게 봐주셨으면 좋겠는 게 이게 무슨. 허구한 날 곽상도 이 공안쟁이가 말하는 그런 막 그런 사건이다 이런 얘기를 하는 게 아니라 네네 네. 어, 낮은 온도로 보고 계십니다 지금 김민아 씨는 네 저는
3: 뭐 생각이 없으니까요 그렇게 뭐 복잡하게 이걸 뭐별 생각이 없고 그러면요 네 그래서 이런 이런 이제 이게 왜 그런 생각이 드냐면 예를 들어서 유재수 씨가 너무 마음에 들어서 오거돈 부산시장이 뭐 땡겨갔다든지 음. 또는 조국 전 장관이 조국 민정수석 할때 음. 유재수 씨를 너무 잘 알아가지고 봐줬다든지 이런 음. 게 아니거든요.
1: 그게 중요해요. 네, 그두 가지가 아니라는 거예요.
3: 네, 조국 전 장관은 유재수 씨를 잘 몰라요.
1: 반대로 조국, 조국 당시 민정수석과 현재 부산시장의 입장을 반대로 보는 게 좋은 해석일 것 같다는 거예요. 아얘 챙겨줘야 돼. 네, 그, 그냥 막못 잘라. 오거돈 부산시장은. 아, 내가 지금 서울 자주 못 간다고 사람 무시하나요막 보내네. 네. 음. 이 입장이 맞을 것 같다는
3: 거예요. 그렇죠. 그래서 오거던 시장은 잘 몰라요. 뭐, 이, 유재수 씨도. <웃음> 그래가지고, 뭐, 이게 그러면 왜 그러면 국회 수석 전문, 감찰이 왜 중단됐고, 그 다음에 수석 전문위원 왜 갔고, 그 다음에 그 경제부 시장 왜 됐냐. 이런 이유에 뭐 친서 관계의 영향이 아예 없을 수는 없다 하는 게 이제 제 생각이라는 거죠. 음. 그래서 요 부분에 있어서 어 이런 이제 그 흐름이 아니었을까라는 저의 상상이고. 네. 그럼 이제 법적인 문제를 좀 봐야 되는데 음. 그러면 이제 다른 거다 떠나서 뭐주재수 씨는 구속됐고 하니까는 뭐 죄를 받으려면 받겠죠. 음. 그 자기의 비위 혐의에 대해서. 네. 근데 지금 이 사건에서 핵심은. 그러면 이제 감찰 중단이라는 게 음. 목적을 갖고 된 거냐, 이거를 이제 봐야 되는 거 아니겠습니까? 음. 조국 전 장관에 대해서 검찰이 이제 그러면 직권남용 혐의를 검토를 하겠죠.
1: 검토를 할 것이다의 얘기는 많이 나오는데 네. 자신감을 가지고 그렇게 예측할 수 있죠. 검토할 겁니다.
3: 그렇죠. 네. 음. 이거는 직권남용 말고는 뭐걸게 없는 것 같으니까. 네. 근데 이제 직권남용을 걸려면 조국 전 장관이 음. 자기 하급자들에게 권한을 남용해서 의무 없는 일을 하게 했다는 거를 봐야 됩니다. 무슨 얘기냐면 그렇죠. 이게 직권남용이라는 죄가 웃긴 게 조국 전 장관 예를 들어서 뭐 박형철 반부 비서관한테 뭐 청소를 시켰다 이런 건 직권남용 아닙니다. 자기가 갖고 있는 직권을 정당하게 행사했어야 돼요. 정당하게 행사를 했는데 음. 겉보기에는 음. 근데 사실 정당하게 행사했지만 그 배경에는 그 원래 직권과 어, 관계가 없는 다른 목적이 있었어야 됩니다. 음. 즉 감찰 중단을 지시할 때 음. 감찰 중단을 지시할 만해서 한 것인지 음. 아니면 다른 청탁을 받았거나 음. 다른 어떤 그 목적을 가지고 감찰 중단을 지시한 것인지 이게 핵심이 돼야 돼요.
1: 곽상도식으로 해석하면 유재수와 심각한 모종의 관계가 있어서 이익을 공유하고 그런 것이어야.
3: 그런데 이게 수사 과정에서 그런 게 아마 제 생각에는 그런 걸뭐 이렇게 어 깔끔하게 이렇게 어, 찾아내기는 어렵지 않을까 하고 기소를 하더라도 재판 과정에서 혐의 입증은 쉽지 않을 겁니다. 원래 직권 남용이 어렵고 이게 음. 지난번 예. 네. 뭐 양승태 대법원 뭐 저기 판결하는 걸 보면은 거의 이제 우리나라에서는 직권 남용이라는 죄는 없어졌더라고요. 음. 아니
1: 물론 뭐 양승태의 경우에는 법원의 문을 닫고 신나게 저 증거를 잘인면에 놓은 게 있었기 때문에 더, 네. 그, 예, 직권남형이 받기 어려웠던 게 가능했을지 모르겠습니다만. 근데 네.
2: 직권남용이 받은 대가가 밝혀져야지, 설정이 그, 대가, 단순히. 대가는
3: 아닙니다. 대가는 아니라, 그러니까는 목적성이 중요해요. 업무를 음. 시켰, 예를 들면 무슨 일을 시켰는데, 이 시킨 이유가, 이유, 이유와 목적이 정당했냐, 정당하지 않았냐 이걸 따지는 것이죠. 네. 그, 그게, 그렇기 때문에, 그게 그냥 말만 들어도 애매하지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 직권남용이라는 죄를 거는 게 사실 애매해요, 항상.
2: 그럼 진짜 이 경우에는 감찰을 중단시킨 거에 대한 직권남용 혐의가 걸리기가 듣기도 되게 힘드네요. 어, 저는 뭐 쉽지 않다고 봅니다. 네. 네.
3: 그래서 법적인 문제는 그래요. 근데 정치적 평가는 제가 볼 때는 좀 고약한 부분이 있다는 거죠. 결론적으로 얘기해서 예. 네. 어 조국 민정수석실이 당시에 일을 제대로 못한 건 맞지 않습니까? 음. 그렇죠? 유재수 씨를 뭐 그냥 감찰 중단하고 옷을 벗게 만든 거에 대해서 그 정도에 그쳤고 네. 그다음에 이후에 어쨌든 유재수 씨가 공직을 그런 식으로 이제 어 이어간 거에 대해서는 본인의 이제 비위 본인이 저지른 비위에 비춰 봤을 때는 음. 어 감찰을 확실하게 못 해낸 건 맞는 거잖아요. 음. 그래서 그거에 대해서 뭐 법적 책임을 져야 된다 이런 게 아니라 그 문제가 만들어내는 고약한 정치적 맥락이 있다는 거죠
1: 우리가 감찰을 제대로 하지 못한 이유에 대해서 좀 전에 추측은 했습니다만 그것과 무관하게 못한 결과는 있다
3: 그렇죠 그리고 그 결과가 얘를 못한 게뭐 능력이 없어서라든지 인력이 부족해서라든지 이게 어떤 어~ 뭐 잠시 판단을 잘못해서 실수를 했다든지 그런 게 아니라 자기들끼리 친한 어떤 그이 정권의 아는 사람들끼리 친한 관계가 영향을 미쳤다라는 스토리가 되면, 그건 정치적으로 고약한 얘기가 된다는 거죠. 네. 그래서 이게 지금 문제입니다. 그래서 이 문제가 지금 있다, 이 말씀을 드리고. 네. 그래서 이게 이제 유재수 씨스토리예요
1: 네. 그리고 이게 이제 보수 언론이 이 이야기를 아주 좋아하는 이유고요
3: 그래서 보수 언론은 지금 말만 안 하고 있지, 문재인 대통령이 봐줬다라고 쓰고 있어요, 거의.
1: 그 얘기를 하고 싶은
3: 거예요. 네. 문재인 대통령이 유재수를 아끼고, 또 노무현 전 대통령하고 가까웠기 때문에. 그렇죠. 유재수가 감찰받을 때, 야, 그 하지 마라! 이렇게 해서 중단시킨 거라는 걸 대놓고는 안 쓰지만 그런 뉘앙스로 쓰고 있어요.
1: 그러니까 조선 동화의 회, 그 회귀 본능을 따라가고 있어요. 네. 이건 타보면 노무현이야.
3: 네. 근데 제 생각에는 이, 이, 그럴, 그럴 사이즈가 아니라고 보고 이 사건의 내용은. 그러니까는 마, 방금 말씀드렸듯이 다 아는 사이여서 벌어진 일일 수는 있지만 문재인 대통령이 찍어서 유재수는 봐줘라. 이렇게 했을 가능성은 좀 크지 않다고 봅니다. 전 그래서
1: 이게 재밌어요. 그. 깜이 안 되는 사건인데, 일반 대중이 보기에는 맥락을 파악하기가 쉽지 않고, 모르는 이름이 많이 나오고, 이야기가 많이 복잡해요. 네. 그래서, 게이트라는 이름을 붙였을 때, <웃음> 말싸움 나기도 어려워요, 게이트인가 보다. 하기 좀 좋아요.
3: 음, <웃음> 게이트는 뭐, 네. 게이트? 볼. 게이트볼.
1: 게이트볼. 네. 네. 제가 사쿠라 게이트 원고 쓰랬더니, 거부하고 요걸로 왔어요. 음.
3: 아, 그래요? 사쿠라 게이트 쓰라고 그랬어요?
1: 제가 어제 네 가지 얘기왜큰 소리를 지르죠, 제가? <웃음> 뭐, 게이트네. 대단한 기대를 했다고. 사쿠라 게이트 아니면은, <웃음> 네. 또몇 가지 제가 다 드렸잖아요. 근데 이거 골랐잖아. 아, 그렇구나? 네. 네. 기억이 어, 안, 안 나요. 걸 그랬나? 예,
3: 알겠습니다. 술도 안 먹는데 왜, 바로 어제 일도 기억이 안 나고. 음. 어젠가요 그게?
1: <웃음> 어제인지 <웃음> 오늘인지 제가 웃은 이유는 자신이 없어 그렇그렇게 <웃음> 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 자신 없는 눈으로 물어보니까 나도 자신이 없어지잖아 <웃음> 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 어제 얘기했어 우리 상호간에
2: 그 허술하면서 노련하네요 <웃음> 뭐 누가요? <웃음> 네. 어떤
1: 점이 노련한지는 모르겠다만 <웃음> 어떤 점이 허술한지는 분명합니다
0: 네.
3: 그래서 이 유재수 스토리고, 음. 그 다음에 이제 고래고기, 하명수사, 이문제로 이제.
1: 그렇죠. 자, 이제 이야기가, 아, 부산에서 울산으로 넘어옵니다.
3: 울산입니다, 울산. 음. 전직 울산시장인 김기현 씨라고 있어요. 우리 저, 자유한국당, 셰누리당, 한나라당에서 음. 국회의원 하셨습니다.
1: 네. 네 저, 그, 울산이 딱 3.5 대 6.5로 보수정당에게 매우 유리했던 시절, 네. 그, 울산에서 입지를 잘 닦은 정치인들이 몇 있습니다. 지금 현임들로 말할 것 같으면은 박맹우 의원과 김기현 전 시장이 있습니다. 네. 네. 아, 보수 정당에서 울산을 터로 잘해 먹었죠.
3: 그리고 이제 그 어, 지난번에 낙선을 했죠. 김기현 시장이 원래 또 하려고
1: 그랬는데 민주당이 처음으로 들어왔죠. 네. 울산에. 그
3: 송철호 시장이 이제 된 건데. 네. 송철호 시장 하면 저도 할말 많은 사람입니다.
1: 그래요, 왜요? 예? 뭐 옛날에 송철호
3: 송철호 변호사 때문에 힘들었어요. 그래요? 예, 민주노동당에 공천 신청하고 이래 가지고.
1: <웃음> 그 이게 그 맞아요. 저가저 <웃음> 그때 뭐냐. 우리끼리 싸우고 그 그냥... 지선 때 말씀드렸는데 난리 났었어요. 아, 어, 8.8 패를할 이유가 있긴 있었어요. 예. 네. 어, 나름 그 8절 불굴이긴 한데. 예. <웃음> 네. 왜 이렇게 선거를 좋아해? <웃음> 근데 중요한 건 계속 선거에 나오실 필요까지는 있었겠느냐.
3: 그러니까요. 왜 이렇게 선거를 좋아하고. 네.
1: 그 우리 진보들한테 왜 그래? <웃음> 그게 이제 또그 울산의 중도 정치인들의 골치 아픈 지점이죠. 이건 좀 다른 얘기인데요. 노동세력 및 진보세력과의 이야기가 좀잘 되기가 어렵습니다. 그리고 그때
3: 그때 우리 같은 운동권이었던 사람 중에 지금
1: 김민아가 정확히 알고 있는 추억들에 대한 이야기를 잠시 하고 돌아오겠습니다.
3: 잠시 할 것도 없어요. 그래서 송철로 시장 밑에 있는 참모들 중에는 그때 같이 운동권 했던 사람도 있고 막 이래요. 돌아 있겠죠. 아무튼 간에 음. 졌잖아요 김기현 시장이 그때부터 바로 얘기를 하기 시작했어요 경찰이 나를 기획수사를 하고 표적수사를 해가지고 나를
1: 떨어뜨리려고 네. 선거 때날 수사하다가 풀어줬다 갑자기 선거 끝나니까
3: 그어 계속 수사라고 이래가지고 내가 그것 때문에 진거다 음. 이 주장을 했어 난 억울하다 음. 그리고 이어 당시에 김기현 씨가 실제로 이 김기현 후보가 여론조사를 해봤을 때는 송철호 후보를 훨씬 앞섰습니다 네. 그건 사실이에요 음. 근데 중간에 경찰 수사가 이제 이 김기현 시장의 공천, 공천이 확정된 다음부터 경찰 수사가 시작이 됐고, 음. 이 김기현 시장의 비서실장과 동생에 대해서 음. 비위 의혹에 대해서 경찰 수사가 시작이 됐어요. 그렇습니다. 이게 무슨 뭐 비서실장은 무슨 뭐 레미콘 업체를 뭐, 음, 이렇게 저, 계약을 해준 거, 어떤 레미콘 업체를 특혜를 준 거, 그거에 대해서 무슨 뭐 비위 얘기가 있고, 음. 동생은 무슨 뭐저 건설업자 수주시켜준 다음에 그 대가로 무슨 뭐. 아파트 시행권. 네, 네. 몇십억을 받기로 했다. 그게 뒤늦게 나와서.
1: 알려준 바에 의하면 30억을.
0: 예. 네. 네.
3: 그게 이제, 그게 이제 의혹이 되고. 근데 실제로 그, 따진 못했고, 그 회사가. 응. 음. 그래서 네. 문제가 된 거죠, 사실. <웃음> 그렇죠. 네. 땄으면 30억 받고 모뭐 해피, 해피했겠지. 그, 그러니까 그랬으면 사기치기, 이제 <웃음> 사기죠, 사기. 예, <웃음> 네, 그래서 비리가 <웃음> 네. 되고. 그 다음에 경찰이 이 울산 시장 비서실을 압수색하고 수 이러면서 그리고 이거를 당시 송철호 캠프가 대대적으로 선전을 합니다. 안 이건, 그럴 수 있어요? 그렇죠. 선거하는데. 네. 이 더러운 이 김기현 시장 치아에서 더 사시겠습니까? 이러면서 플랜카드를 막 미친듯이 붙이고 막 난리나요. 여기까지만 봐도,
1: 예. 당선대도가 당선무효입니다이러서 <웃음> 그렇죠. 맞아요. 그런 거 하면서. 여기까지만 봐도 김기현 전 시장은 할 말이 있는 거예요. 아니, 왜 하필 이때수사를한 거요? 예
3: 그래서 지지율이 확 떨어져 갖고 송철호한테 졌다. 네. 이게 이제 김기현 시, 전 시장이 하는 얘기예요. 음. 근데 선거가 끝났는데 검찰이 김기현 씨 동생하고 비서실장을 어경찰은 이제 그 기소 의견으로 송치했는데 음. 어 무혐의 처리해 버립니다. 불기소해 버려요. 불기소해 버리고 그다음에 검찰이 놔준다. 그렇죠. 그래서 사실은 바로 김기현 시장이 음. 전 시장이 음. 이것 봐라. 무죄지 않냐? 죄가 없지 않냐, 내가. 무혐의지 않냐?
1: 어. 경찰 너네 왜 그래? 그 조중동도
3: 울산에서 세상에 이런 일이 일어났네요
1: 경찰 너네 왜 그래 민주당밖에 모르는구나
3: 그때 엄청 써대고 엄청 김기현 전 시장이 억울하다고 기자회견하고 난리였거든요
1: 이런 경찰한테 수사권을 줘서 되겠냐
3: 근데 <웃음> 우리는 아무도 관심이 없었습니다 <웃음> 네. 그러려니 한 거죠 선거 네. 져서 그러나 봐뭐
1: 그 선거병자인 전화뭐 이런 걸 읽고 있었지 <웃음> 억울하지 이러면서
3: 그냥 네. 네. 어, 그런가 봐 그냥 그러고 있는 거예요 음. 그리고 그때 이제 경찰 수사 책임자가 황운하 지금의 대전지방경찰청장인데 갑자기
1: 이 경찰의 락스타가 되어버렸어요 요즘. 네. 네.
3: 그런데 김기현 전 시장 측은 이 황우나라는 사람이 음. 애초에 울산에 올 때부터 미션을 나를, 가, 미션을 갖고 왔다. 나를
1: 잡으라는 네. 청와대에 지금 아까하고 어떻게 리듬이 맞아지는지 보십시오. 청와대 에 하명받고 온 사람이야.
3: 음. 네. 그래서 이 고발해 버려 요 황우나 청장. 라고
1: 주장합니다 김기현은.
3: 네. 네. 황우나 청장 고발해 버렸고 검찰은 이 수사를 뭐, 세워라, 내워라 하다가, 음. 한 1년간 그냥 세워라, 내워라 하다가, 음. 최근에야 또, 다시 본격 수사에, 울산지검에 있던 거를 서울중앙지검으로 휘끌어올리면서, 본격 수사에 나서면서, 음. 상황이 이제 이렇게 됐습니다. 근데 이제, 검찰은 우리가 이제, 왜 이제 와서 수사하냐, 이거에 대해서, 나름대로 뭐 얘기를 해요. 우리가 이걸 수사를 하려고, 그 당시 이제, 경찰의 어떤 여러 가지 기록이나, 고발 당했으니까, 황훈아가. 그런 것들을 내놓으라고 그랬는데, 경찰이 그동안 안 줬다. 그 뒤늦게 얼마 전에 줘서, 우리가 그 자료를 보니까, 아 이거는 수사를 안 하면 안 되네 이렇게 생각을 해서 어, 위대한 우리 수사의 최고봉인 서울중앙지검에다가 딱
1: 집어넣었다. <웃음> 그니까 두 가지죠. 경찰은 황혼아는 잘못했고 네. 경찰은 제 식구를 감쌌다 그동안 이런 얘기를 바깥에 대고 막 합니다. 검경이 바깥에 대고 막 정치적인 메시지를 내놓습니다 서로에 대한.
3: 근데 검찰의 이 얘기는 근데 이중적인 사실 그 암수가 있어요. 제가 말씀드린 건 조선일보가 그래서 음모론을 썼는데 뒤에 원고에 썼나? 그치, 모르겠는데. 내가 써놓고서 잘 모르겠는데. 음. 그게 뭐냐면, 왜 경찰이 그 시점에, 그때 이제 조국 전 장관 문제가 막 엄청나게 복잡하고 막 이랬을 때거든요. 음. 왜그 시점에 경찰이 그동안 안 넘겨주던 자료를 검찰에 줬니? 그리고 음. 줄때왜 이걸 다 줬니? 왜? 검찰이 보면은 수사를 할 수, 할 수밖에 없는 자료를 왜 줬을까?
1: <웃음> 검찰이 수사하고 싶게 왜 그래?
3: 그거 가지고 조선을 뭐라고 썼냐면, 이게 뭐냐면, 검찰하고 청와대하고 싸우는 그림이 만들어졌기 때문에, 더 싸워라. 검찰 한번 청와대한테 한번 죽어 봐라. 이러고서는 너네 이거 이제 우리가 주면 수사할 수밖에 없을 텐데. 음. 이거 손대기 시작하면 검찰은 더더욱 어려울 것이다. 음. 이렇게 생각하고 줬을 거야. 음. 조선일보 이렇게 썼습니다. 거의 뭐 이제는 이 사건은 제가 볼 때는 판타지 소설의 영역으로 간다. 그렇죠. 근데 우리가 또 음모론을 쓰다 보면은 뭐 그런 음모론을 쓸 수도 있는 거죠. 뭐. 음. 네. 뭐저뭐 뭐 원래 조선일보가 뭐
1: 아이고 동의합니다. 조선일보와 조중동의 눈으로 보기에는 이 관련된 모든 게 검경의 그냥 힘싸움 네. 말고 다른 게 없다 네. 정도의 생각을 하고 있을 수 있습니다.
3: 그 아무튼 간에 이 얘기가 여기서 끝났으면 또 검찰하고 경찰이 그러고 있나보다 했을 거예요. 또, 네. 또 그러나보다. 근데 문제가 뭐가 이 만들어지냐면 청와대가 지방선거 전에 김기현 전 시장이 측근 관련 의혹을 이 사실상 자체 수집을 해서 첩보로 만들어서 경찰에 줬다. 그리고 경찰은 그걸 받고 사실상에. 사명 수사를 하게 됐다. 그 얘기가 나오면서 이제 문제가 된
2: 거거든요. 그거는 무슨 증거가 있어가지고 나온 얘기인가요? 아니면 그냥 나온 얘기인가요?
3: 어, 그게 이거의 검찰 발 정보라고 볼 수가 있겠죠. 그 이걸 이제 쓰면서 논란이 되기 시작했고, 그리고 계속 이제 보도가 이제 나오는 걸 보면 검찰이 파악하는 반은 이런 내용입니다. 첩보를 어 어떤 경로든 간에 생산한 것은 청와대 민정비서관이다. 민성, 음. 민정비서관실이다 음. 근데 이 민정비서관실이 있고 반부패비서관실이 있는데 민정비서관실이 하는 일은 대통령의 친인척 관리라든지 그 외에 뭐 여론동향 파악이라든지 음. 이런 걸 하는 이제 그 직책입니다 반부패비서관실은 이름에서도 알수 있듯이 공직감찰을 하는 이제 그 부서예요 음. 그래서 애초에 민정비서관실의 업무 영역이 아니다 음. 근데 그러면 반부패비서관실의 업무 영역이냐 하면 그렇다 하더라도 선출직 공직자는 반부패 비서관실에서 감찰하는 게 아닙니다. 그렇기 때문에 그것도 아니다. 그래서 청와대가 이거에 대한 첩보를 만들어가지고 경찰에 이첩을 한 거는 사실이니까. 음. 그랬다고 할 때는 결국 첩보의 출처와 이 생산 과정이 문제가 될 수밖에 없다. 음. 이렇게 이제 보는 거죠. 음. 근데 청와대는 일단 그런 의혹에 대해서는 다 아니다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 청와대가 이렇게 있는데 청와대 얘기는 이런 거예요. 제보가 들어왔. 제보가 뭐. 수십 개씩 온다 하더라도. 수십 개만 오겠어요? 수백 개씩 오겠지? 그렇죠. 그러면 우리가 제보도 쭉 보고 얘기가 되는 것 중에 말도 안 되는 얘기가 얼마나 많겠어요.
1: 제보는 갈곳 찾아가는 게 아니라 갈 만한 곳에 다 던져집니다.
3: 얘기가 되는 것 중에 어, 우리가 해결해야 될 대상이 되는 것들을 분류하고 음.
1: 아니면 딴데 주고 했다. 아니면
3: 그걸 해결해야 되는 쪽으로 보냈다. 맞는 곳에 보냈다. 김기현 시장 건은 그래서 그걸 보니 경찰이 해야 될 일이어서 경찰에 보냈을 뿐이다. 음. 근데 이제 그걸 그걸 왜 민정비서관이 이첩했니? 뭐 그런 거에 대해서는 음. 민정수석 민정비서관은 민정수석실 중에서도 선임비서관이고 음. 그렇기 때문에 여러 업무에 다 관여할 수 있고 음. 그리고 이렇게 뭐 민정비서관이 들어온 이제 제보 내용을 반부패비서관실에 넘겨주고 반부패비서관실이 경찰에 넘겨주고 이런 과정이 내부에 무슨 공문이나 이런 걸로 처리되지 않는다. 네. 그냥 주고 그냥 하는 거다. 그래서 문제가 될게 없다. 음. 그리고 그다음에 이제 그 의혹이 있었어요. 이 첩보를 생산하기 위해서 백원호 당시 민정비서관 밑에 있는 특감반이 있는데 음. 그 특감반원들이 울산에 가서 정보를 수집했고 그 정보를 토대로 해서 또 첩보를 만든 것이다. 이런 이제 얘기도 나왔었는데.
1: 그러면 얘기가 다르지 않냐. 마음 먹었네 청와대.
3: 그거에 대해서도 청와대는 아니다. 민정비서관실 밑에 있는 특감반은 친인척 관리를 하기 위한 특감반인 거고 그 때, 그런데 꼭 친인척 관리만 해야 되는 것도 아니다, 이 사람들은. 그리고 그 때, 2년차를 맞이하여서, 그 때, 어 부처, 엇박자, 부처 간 엇박자 사례 수집을 하는데, 어이 경우에는 검찰과 경찰 간의 엇박자 문제를 다루기 위해서, 특히 울산의 고래고기 문제로 그게 심각하니, 네. 그래서 고래고기 문제를 알아보려고, 백원호 밑에 있는 특감반
2: 2명을 울산에다 보낸 거다.
1: 안 그래도 사람도 많이 모르는 사람도 많이 등장했는데 이제는 고래가 등장합니다. 네. 네.
2: 하명은 아니고 이첩한 거고. 네. 그때 갔던 거는 고래고기 때문에 간 거지 그것 때문에 간게 아니다.
3: 네. 그러니까는 문제가 될 것은 아무것도 없다. 이렇게 이제 해명을 했어요. 음. 이 와중에 그 방금 말씀드린 민정비서관 밑에 있던 특감반원 중에 한 명이 극단적인 선택을 합니다. 네. 그리고 이 사람은 뭐 검찰 수사관 출신이고 최근까지는 서울 동부지검에 있었는데. 이런 수사들을 지금 동, 이, 아까 유재수 관련 수사를 동부지검이 하거든요.
1: 윤석열 총장의 주장에 의하면 자신과도 붙어서 일해본 적이 있는 사람이었다고 하죠?
3: 예, 네, 뭐, 유능했으니까, 음. 뭐, 청와대까지 갔을 것이고, 네. 청와대에서 뭘오 있었겠죠. 음. 근데 아무튼 간에 이 비극을 두고도 검찰과 여권이 대입을 하고 있죠. 그렇습니다. 청와대와 여당은 검찰이 무리한 별건 수사와 압박 이런 것들을 해서, 이 사람이 극단적인 선택을 한 것이다
1: 실로 중구난방의 사건이 아닐 수가 없습니다 지금 여러가지 사건을 너무 많이 들었습니다 지금 네. 동안 네.
3: 그러니 이거를 주말엔 이봉규화에서 하라고 하니 <웃음> <웃음> 어떻게 하냐고 이거를 알았어요. 한마디로
1: 네. 여당 이야기인 걸로 시작을 했다가 어, 야당 이야기 그전 시장이었던 야당 이야기가 나왔다가 경찰이 문제인 얘기가 나왔다가 지금은 검찰이 이상한 얘기가 나왔습니다
3: 다 이상한 거니까 이 세상은 다 이상해. 나만 안 이상해. 더해봐. 예, 네, 나는 짱이야.
0: XSFM입니다.
1: 콕 집어콕. 식구가 많아도 나 혼자 살아도 김치는. 콕 집어 콕 시원한 백김치, 감칠맛의 갓김치, 아삭한 총각김치, 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요. 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 세상 많은 도시락을 한눈에 비교하고 실패 없는
0: 선택까지 도시락 몰
3: 아, 이상한 거니까. 이 세상은 다 이상해. 나만 이상해. 본인, 짱.
1: 아, 본인 괜찮은 얘기를 하고 있는 짱짱짱. 축하합니다. 짱짱. 네, 짱. 네 맞아요. 아이폰 11도 있고.
3: 네. 그렇죠. 바로 그거죠. 아이폰입니다. 네. 근데 아무튼 간에 그렇게 청와대와 여당은 그렇게 주장하고 있는데 음. 검찰은 유사가 시작이 되니까 네. 청와대가 전화를 해서 이특감반원 단속을 한 것이다. 음. 우리는 그렇게 본다. 음. 그래서 엄청나게 단속을 하고 압력을 행사해가지고 음. 이 사람을 심리적으로 어저 심리적 한계까지 몰아간 거 아니냐. 이게 이제 검찰이 생각이에요.
1: 어떤 입지, 그냥 어떻게 생각을 해보면은 검찰이 네. 시민 단체 같은 성명을 냈다고 느낌도 듭니다.
3: 성명을 내는 건 아니고 그냥 언론에다가 네. 대고 하는 얘기를 얘기니까. 하는 얘기인데 네.
1: 언론에다가 대고 어 검찰이 이런 얘기를?
3: 그런데 이분 은 어쨌든간에 이제 그 스스로 이제 극단적인 선택을 하셨기 때문에. 네네네. 음. 어 경찰이 그러면은 변사 사건이기 때문에 수습을 하지 않습니까? 네. 그리고 이분의 유류품들은 경찰이 갖고 있죠. 그럼요. 그러면 검찰이 어, 경찰을 수사 지휘를 하기 때문에 네. 뭐 기다리고 있다가 가져와 봐 네. 수사 끝나면 네. 아니면 지금 갖고 와주세요 이렇게 하든지 음,
1: 가져오세요. 왜냐하면 네. 그게 공식 라인이니까 검찰이 시켜가지고 이거 가져그저 지금 수사에서 가, 찾아본 이거 가져오세요 이거 갖다주세요 네. 하는 건 정당한 권리니까 검찰은. 그렇죠.
3: 근데 그게 아니고 그냥 압수수색을, 압수수색을 해갑니다. 해서. 이 서초 경찰서를 압수수색을 해서 음. 아이폰을 뺏어갑니다.
1: 경찰이, 검, 아, 찰이 경찰을 압수수색해서 폰을 뺏어갑니다. 예. 네. 경찰은
3: 이럴 수가 있나? 이러면서 그 아이폰 주세요. 이랬는데 검찰이 안 줬습니다. 네. 그래서 경찰이 또, 그러면은 당신들이 갖고 있는 아이폰을 압수수색해주세요.
2: 그렇죠. 라는 영장을 청구하는군요. 예. 네.
3: 근데 대한민국에서 영장 청구권은 검사한테 있으니까 검사가 그 영장, 청구, 영장 신청을 받았겠죠? 영장 청구 신청을? 네. 그래서, 음, 아, 그러시군요. 안 합니다. 이렇 <웃음> 그렇게
1: 두 번을 합니다. 세번 했나요? 그래서 저는,
3: 아, 그래서. 내가 나를 압수수색, 안 합니다.
1: <웃음> 제가 여적지 봤던 검경의 정치적 대립 중에 가장 노골적인 것 같아요, 황당! 이게. 황당 경찰의 입장에서는 이거야말로 정치적 선택이 아닐 수가 없는 거죠 압수수색 영장을 내달라고 뭘두 번이나 부탁합니까 어차피 안 해줄 텐데 왜? 이걸 보여주고 싶었던 거예요 언론에 왜냐면은... 검찰은 자기 수사하지 않네요 국민 여러분 네,
3: 그리고 영장 청구는 검찰만 할수 있고 뭐 검찰이 다 마음대로 하네요 검찰 세상이네요 이게 이렇게 얘기하고 싶은 거죠
1: 경찰이 그 얘기를 한 거예요 언론에 대고 그리고 그 메시지가 퍼진 거예요 이게 너무 신기해요 저는
3: 네, 그리고 검찰은 어, 뭐 이거 뭐 말도 안 되는 거 한다, 경찰이. 근데 그러면 경찰한테 아이폰을 그냥 뺏어 왔지 않습니까? 네. 그럼 왜 그냥 달라고 안 하고 왜 뺏어 온 거냐? 음. 그걸 갖고는 검찰은 이렇게 얘기해요. 경찰을 못 믿겠다는 얘기예요, 이 얘기가. 네. 경찰은못 믿겠다. 왜요? 왜냐? 경찰하고 청와대랑 한 편이다 이렇게 보는 거죠이 음, 문제에서. 음. 그니까이 아까 말씀드린 큰 그림, 김기현 전 시장 측 주장에 의하면 음. 경찰이 청와대랑 편먹고 음. 어 자기를 뭐표적사 했다는 얘기 아닙니까? 음. 네.
1: 보수정당 여, 울산시장도 날려버렸다 경찰이 여당하고 편 먹고 예 네. 그리고 경찰을 그대로 두면 검찰도 덮칠 거야 경찰은 당 그냥 편 먹고
3: 그리고 이제 문화일본가 뭐 어디 보도에 의하면 서초 경찰서장이 또 음. 청와대에서 근무한 적도 있고 뭐 이래서 음. 그래서 더 그렇다라고 음. 했다는데 음. 이건 서초 경찰서장이 막 화내고 이래가지고 네. 뭐더 이상 얘기가 안 나오는데 네. 아무튼 간에 압수수색을 했다는 건 실제로 그런 의미인 거죠. 음. 이거를 뭐, 괜히, 아이폰 괜히 뒀다가, 왜냐면 일단 아이폰은 잠금 상태인데, 열어야 될거 아닙니까? 네, 그렇죠. 그 열어서 나온 정보들을 경찰이 청와대로 다 보내버리면, 이거는 검찰 시각에서, 이거는 죄인한테 먼저 서정보를 유출하는 게 되니까, 그건 싫으네요. 이런 걸 가지고, 그런 생각을 갖고 간 거거든요. 검찰 입장입니다, 이게. 네, 그렇죠. 음. 근데 경찰 입장에서는, 검찰이, 뭐, 숨길 게 있는 거 아니냐. 이렇게 너네 나오고. 잘못한
1: 거 있으니까, 그거 뺏어간 거 아니야. 그
3: 아이폰을 열면은, 음. 아까 말씀드렸듯이, 청와대와 여당 주장이 맞는지, 음. 검찰 주장이 맞는지가 드러날 거 아닙니까? 그렇죠. 누가 더 많이 전화를 했는지, 누가 음. 어떤 전화를 했는지가 나올 거 아닙니까?
1: 그럼 누가 열어보는지가 되게 중요해집니다. 그렇죠. 그래서,
3: 갖고 간 겁니다. <웃음> 그래서 이제, 갖고 가서, 뭐, 그, 뭐, 싸우고 있는데. 음. 열었나요, 아이폰은? 제 생각에는, 뭐, 열겠죠, 뭐. 열었는지는 모르겠습니다. 네, 못 열었다고 마지막까지 들은 것 같은데. 네. 근데 시간만 있으면 열죠.
2: 못 열겠습니까? 그거 뭐 애플에서 열어준다고 하더라고요.
3: 근데 애플까지 갈 것도 없고 대한민국에서 해결 가능하죠. 그래요? 네. 제 생각에는
1: 네. 만약에 이제 경찰에서 갔는데 이제 애플이 열어줬다. 그러면 이제 조중동이 사설로 애플을 깔고. 아, 아, 팀쿡, 네. 문재인. 만약에 이제 검찰로 가져갔는데 애플이 열었다. 팀쿡, 네, 애플에서 열어줬다. 그럼 또 다른 언론에서 뭐라고 할겁니까 음,
3: 수사 협조하는 애플. <웃음>
1: 만약에 열었다면 어, 거기에서 이제 자기 쪽에 유리한 내용들은 언론에 좀 풀리지 않았을까라는 생각도 들고요. 네,
3: 네. 그래서 뭐 며칠 지켜보시고.
1: 아무튼 90분을 떠들었는데 아직 고래가 등장하지 않았어요. 네, 이제 고래
3: 나옵니다. 네, 고래 울산의 장생포항이라고 있습니다. 네, 거기가 이제 80년대까지는 고래를 그렇게 잡아대던 대로.
1: 제가 좀 알아보니까요, 이 제사상도 그렇고 TK 전체의 문화에 섞여 있는 것들 중에 하나더라고요 고래 고기가. 어딜 가나 고래 고기를 많이 좀 쓰고.
3: 그리고 음. 제가 주워듣기로는 대략 남쪽에 항구가 있는 데는 대략 고래 얘기가 이때 원래 음. 목포도 그렇고 뭐 네. 고래 얘기가 있긴 있다고 합니다. 음. 근데 이제 우리가 먹고 싶다고 모든 동물을 무한정 먹을 수는 없잖아요. 그럼요. 그 동물이 멸종하는데
1: 음. 그렇기 때문에 이제 여기에서는 이제 환경 단체도 등장합니다. <웃음> 보시죠. <웃음> 고래를 이 사건 이렇게 이 복잡합니다. <웃음> 고래를 먹을 수가 그 먹을
3: 수가 없으니까 더 이상 음. 1986년부터
1: 보호종입니다.
3: 고래를 안 잡기로 했어요. 안 잡기로 했는데 고래라는 것들이 음. 뭐 여러 종이 있어요. 대개 보호종입니다. 근데 아닌 애도 있어요. 뭐크고래 이런 애들은 아니에요. 걔들은 네. 좀 개체수가 많아서. 음. 근데 어쨌든 안 잡기로 했습니다. 보호종이든 아니든 안 잡기로 했어요 고래를.
1: 포경은 지금 국제조약의 그 국제협약 영역이 되었습니다. 이제 오래됐죠. 네. 네.
3: 근데, 계기는 국가도 있어요. 일본 이런 애들은, 네. 고래를 잡아도 된다고 그러면서, 밍크 고래 같은 건 잡아도 된다고 그러면서 잡아요.
2: 그 아주,
1: 아주 비인륜적인 풍습이 있죠그래서 저는
2: 국제적으로 네. 매년 욕을 먹잖아요. 네, 네. 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 매년 욕을 먹으면서도 음. 꿋꿋이 합니다. 네.
3: 아무튼 우리는 안 잡기로 했어요, 86년에. 음. 근데, 이게 뭐, 안 잡기로 했지만, 음. 먹는 게 죄는 아닙니다. 음. 그러니까, 보호종을 먹었다라고 했을 때는 그 문제가 될수 있지만, 보호종을 먹, 먹는 건 문제가 아니고, 음. 먹는 건 문제가 아니고 그걸 그 팔았을 때는 문제가 되지만 네. 잡는 건 일단 안 되고 네. 그다음에 우연히 주웠다 음. 우연히 고래를 주웠어요 음. 주웠다 음. 주워 고래를 주고래를 주웠는데 주운 게 보호종이 아니면 팔아 도 됩니다
1: 이 이야기를 왜 이렇게 길게 하시는지를 잘렇게좀어여비 여겨 주십시오 기억하셔야 됩니다 이상을 뭐가 죄고 뭐가 아닌가 보호종인데 보호종을 내가 뭐 어디 롯데리아에 갔어 피시버거 새우가 들어 있을 줄 알고 먹었는데 고래였대. 내가 죄를 지은 건가요? 그건 아닙니다. 네. 네. 잡고, 죽이고, 유통하고, 판매하고.
3: 네. 네. 그래서, 규제를 한다고 했을 때는, 우리가 먹는 걸 규제하는 게 아니에요. 먹는 행위를 규제하는 게 아니에요. 음. 잡거나, 파는 행위를 규제하는 거예요. 그런데, 고래, 지금, 그래서, 보호종으로 지정된 고래는 파는 것도 안 되고, 네. 보호종이 아닌데, 고래고기를 주었다면, 그것은 팔수 있습니다. 음. 네. 음. 네. 근데, 여기가, 대한민국 아닙니까? 음. 고래를 뭐, 죽겠어요? 뭐? 예를 들어서, 그물에 우연히 걸렸다 고래가 음. 그런 고래는 이제 팔아도 되는데
1: <웃음> 이게 무슨 그~ 삼시 세끼 어촌편처럼 이렇게 그물망을 이렇게 저~ 방파제 근처에 이렇게 갖다 놓으면 고래가 들어오느냐고요. 그러니까 <웃음> 이제 아저씨의 설명 중에 중요한 포인트가 고래를 주술 수 있냐 주술 수있냐 하는 겁니다. 그러니까
2: 이제 고래가 무슨
1: 힘이야 그 힘은.
2: 고래망에 그 우연히 걸리는 거를 그것도 이 유통할 수 있는 고래가 어촌에서는 로또 걸렸다고 하잖아요. 네, 뭐 근데 럭셔리하니까. 예, 많은 사람들이 알고 있는 게 어민들은 고래가 그물에 걸리게 하는 방법을 알고 있다라는 게 이제 많은 사람들이 의심하고 있는 거죠. 법망을 그렇죠.
1: 피할 수 있다. 어망을 통해서. 전문을
2: 하, 전문으로 하시는 분들이 있지 않겠어요?
3: 그물에 네. 세상을 만들어 놓고 거기에 고래가 우연히 걸렸다고 하는 분도 있겠죠. 음. 아니, 이론은 그렇습니다, 근데. 음. 그런 건데, 2016년 4월 달에, 음. 경찰이 불법 포획으로 추정되는 고래 고기 27톤을 유통업자들로부터 압수를 했습니다.
1: 여기까지 문제가 없습니다. 네.
3: 그리고, 근데 이거를 이제 그러면 이제 그, 이거 이제 그, 기소를 해야 되니까, 검찰에 네. 넘겼겠죠. 27톤. 근데 검찰은, 어, 이 중에 6톤에 대해서만 불법 포획을 인정을 했고, 나머지 21톤을 유통업자들에게 돌려줬습니다. 이게 문제가 됩니다. 이 6톤의 고래고기에 대해서는 유통업자들도 이제 음. 다른 얘기를 할게 없는 거죠. 음. 불법 포획에 맞습니다. 스미마센 네. 근데 21톤에 해당하는 고래고기들은 결단코 아닙니다. 네. 좋습니다.
1: 네. 네. 21톤이나 되는 어떤 파는 물건이 있는데 그 물건이 키로당 가격이 상당히 높은 물건입니다. 물고기도 아니라고 생각을 해봅시다. 음. 근데 그걸 업자들한테 돌려줬어요. 이게 뭐죠? 팔면 돈이죠. 네. 아주 큰 돈인데 그걸 돌려받고 그 직후에 그 물건을 많이 소비하는 행사가 있었어요. 고래축제. 이제 고래를 놓자고요 고래축제 직전에 검찰이 돌려줬고 그건 누군가에게 활황입니다. 해피 그 자체죠.
2: <웃음>
3: 팔아갖고뭐
2: 40억을 수익을 냈느니 뭐 어쨌느니 뭐 얘기가 나오는데. 그데 이. 근처에 고래고기로 유명한 동네에 가보면 의심스럽기는 해요. 음. 그러니까 내가 알기로는 우연히 잡힌 고래고기만 유통이 가능하다는데 저렇게 상시로 고래고기를 팔고 있는 가게가 저렇게 많다고? 음. 라는 생각이 들잖아요. 그렇죠. 그...
1: 법이 보호해주나?
2: 일각에서는 고래가 아닐 수도 있다. 이렇게 얘기해, 이런 얘기도 있고. 그러니까 있거든요. 저희 같은 사람은 그러면 우연히 고래가 오랫다. 오랫동안... 아, 러시아산
1: 명태입니다. 라고
2: 할애 보면 이게
1: 조그만 글씨로.
2: <웃음> 네. 오랫동안 우연히 잡힌 고래 고기가 없으면은 저 가게들은 다문 닫나? 라는 생각을 하잖아요. 네. 그래서 어, 돌려줬고 왜
3: 돌려줬냐? 난리가 났어요. 음. 근데 검찰은 처음에 왜 돌려줬는지도 잘 얘기 안 했는데 음. 뒤에 얘기는 이렇습니다. 이게 고래가 이, 발견하잖아요. 음. 그럼 해경이 출동을 합니다. 그렇습니다. 그 해경이 고래의 이제 시료를 채취를 해요. 네. 그러면 국립 국립 수산과학원에 네. 고래 연구센터가 있어요. 네. 거기다 갖다 줍니다. 음. 그러면 고래 연구센터가 아이 고래는 마약을 어, 안 했습니다. 예, 어, 네, 이 고래는 어디서 발견됐구나.
1: 그러니까 이 고래의 민증이 됩니다. 네, 네
3: DNA를 딱 갖고 있어요. 음. 그러면 이제 시중에서 유통되는 고래고기 중에 의심이 된다. 음. 그러면 그거를 갖다가 채취해 봅니다. 샘플 채취를 해서 이 고래 연구 센터로 보내요. 음. 그럼 고래 연구 센터가 자기들이 갖고 있는 DNA랑 대조를 해봐서 그렇죠. 자기들이 갖고 있는 DNA에 해당하는 고래고기다라고 음. 하면 아 이것은 특정되죠. 예, 네, 주순 거야. 음. 이렇게. 그냥 합법적으로 유통되는 고기야라고 인증할 수가 있다는 거예요.
2: 음. 그러니까 그 말인 즉 유통되는 모든 고래 고기의 DNA는 갖고 있다는 거네요. 근데 또 그렇지가 않아요, 또.
0: <웃음>
3: 그렇죠. 음. 그래서 경찰 얘기는 음. 이거를 그럼 고래 연구 센터에다 갖다 줄 것이고 음. 거기서 DNA 검사를 해보면 불법인지 아닌지 나오는데 불법 포획된 건지 아닌지가 나오는데 음. 검찰은 왜그 결과를 기다리지 않고 그냥 물 불려줬니? 음. 네. 근데 그 결과는 12월에나 나오거든요. 음. 4월 달에 시작된 문제니까 음. 12월까지 가면은 고래 고기가 상하지 않겠니? 음. 검찰이 이렇게 얘기했어요. 음. 그렇게 얘기했다는 설도 있어요. 음. 그러나 냉동됐는데 뭐가 상하냐, 뭐 이렇게도 되고. 음. 근데 아무튼 간에 결과적으로 검찰이 한 얘기는 고래 연구센터가 갖고 있는 DNA는 전체 그렇게 해서 발견된 고래의 전체의 70%도 안 된다. 뭐 64. 몇 퍼센트가 그렇대요.
1: 센터를 못 믿겠어. 이게 무슨 얘기냐면
3: 그 센터에 없는 DNA의 고래고기라 하더라도 음. 불법 포획된 결과임을 확증할 수는 없는 것이다
1: 우리는 무죄 추정할 거야 네.
3: 그 30몇 퍼센트에 해당하는 고래연구센터가 갖고 있지 않지만 불법 포획된 것이 아닌 고래고기일 확률을 무시할 수 없고 그걸 근거로 해서 사람을 처벌할 수는 없는 거 아니냐 음. 라는 유통업자들의 변호인의 논리를
1: 네. 그러면 어 그러면 네. 이렇게 무죄 추정을 한 다음에 유통업자들이 20톤을 다시 팔수 있도록 해줘야지. 축제도다 네. 됐거든. 네. 음.
3: 그렇게 해서 이제 그 논리에 백기투항하고 돌려준 거죠. 경찰은 네. 자기들이 잡았는데 얘가 막 돌려주니까 기분이 나빴고. 그렇죠. 근데 이제 2017년 9월 달에 시민단체 핫핑크 돌핀스라고 있습니다.
1: 실제로 그저 뭐냐 1인시하고 이러실 때도 핫핑크 색옷 입고 계십니다.
3: 네. 네. 또 우리 운동권이 대표였 또. 네.
1: 네, 그렇군요 네, <웃음> 아니겠어요
3: 예 네? 아니겠어요 그 그렇겠죠 이미 네. 핫핑크 돌핀스라고 하더라도 네. 여러분들 방심해서는 안 됩니다 우리 운동권들이 하는 <웃음> 운동권들이 네. 네.
2: 핫핑크 돌핀스를 네. 북글씨로 적어놓을 것이다. 예, 네, 무슨 핫핑크 가 어디 있습니까 지금?
3: 그 네. 고루한 플랜 카드에다 찍는 거죠 막 우리는 막. 아. 네. 근데뭐 네. 실제로 그렇진 않고 참 세련되셨더라고요. 네. 나름대로.
1: 그 돌고래 음각판화 이런 건 없다. 네. 네, 알겠습니다.
2: <웃음> 주먹 쥐고 있는. 네, 고, 돌고래가 이렇게 팔뚝질 네. 하고 있고 이렇게 진으러미를 말고 있는. 네. 돌고래 네. 주먹질. 돌고래가 팔뚝질. 네.
1: 네.
3: 그래갖고 아무튼 철의 돌고래 노래 부르고.
1: <웃음> 지느러미질
3: 근데 이때. 담당검사를 고발을 할때이 시민단체가 고발합니다. 그때 얘기가 음. 유통업자들의 당시 변호인이 검찰 출신 전관이었다.
1: 자, 여기서 이제 검찰 전관까지 들어옵니다.
3: 네. 그래서 이 검찰 출신 전관한테 눌린 거다, 담당검사가.
1: 검찰 출신 전관이 검찰에 전화해서 검찰에 어떻게든 접선을 해서 내가 지금 이 고래 유통업자들 변호 맡아주고 있는데 잘좀 해줘. 음. 네. 그
3: 다음에 고래 유통 증명서라는 게또 있어요. 고래, 음. 이 고래가 합법적으로 거시기 저시기 돼서 유통하고 있는 거다라는 뭐 증명서인가 본데. 네. 그 증명서를 수사 과정에서 그러면 이게 합법적으로, 니들이 합법적으로 유통된 거라고 하니까, 합법적으로 음. 포획된 거라고 하니까, 증명서 갖고 와봐. 이래가지고 유통업자들 증명서를 대거 제출하거든요. 네. 근데 아무거나 제출했습니다. 아무거나 라는 말은 무슨
1: 말씀이신가요? 뭐냐면 내가 4학년 1학기 때 지금 올해 풀을 맞았는데. 네. 엄마 아빠한테 1학년 1학기 청, 청적, 표를 갖다 준 거예요. 아,
3: 그막 성적표 이름이 유승균이라고도 안써 있어요. 막뭐 시크릿 주주 막 이렇게 돼 있는 막, 거예요. 네, 막 김민아 이름 써 있고 막 다른 뭐 누구 이름 써 있고 막뭐 네, 이명 막써 있고 막 이런 걸막 <웃음> 갖다 줬어요 그냥.
1: 그러니까 그 시민 단체 및 엄마가 봤어. 근데 다른 학교 성적표 야 <웃음> <웃음> <그냥> 김민아잖아, 나. <나는. 웃음> 이게 아무거나고만 이게 아무거나는 뜻이에요. <웃음> 음. 이게 아주대학교 성적표
3: 아니냐 이게 이렇게 되는 거예요. 수원의 아주대학교. 그래. 아주대 왜 아주대 주철한 씨가 아주대 교수인 것도 이번에 알았네. 아 그래요? 네. 주철한 씨가 아주대 교수인데 또 헛소리 해가지고 이번에.
1: 아 주철한 전 PD가? 네. 네.
3: 뭐 하는 겁니까 선배님? 예, 예, 예. 정신 차리세요. 똑바로 사세요. 아무튼간에 네. 그뭐 이렇게 돼가지고 어 그런 것들로 직무유기 이런 걸로 이제 고발했어요. 음. 그래서 그러면 이제 어떻게 되냐? 경찰이 검찰을 수사를 해야죠.
1: 그렇죠. 자, 네?
3: 검찰이 뭐 가겠습니까? 이제 아니, 재밌습니다. 뭐 수사를 하려면 하시고요. 그러면 우리는 담당 검사는 해외 연수 보내버립니다. 그 음. 담당 검사 해외 연수 갔어요. 네, 네. 그리고 검찰이 아무런 수사에 응하지 않았죠. 음. 그리고 담당 검사는 1월달에 돌아왔어요.
1: 그러니까 이게 너무 이상한 거예요. 해외 연수는요, 며칠 가는 게 아니에요. 네. 몇달 동안 피의자를 보호할 수 있는 방식인 거예요, 검찰 입장에서.
3: 네. 그 돌아왔는데. 돌아와서 담당 검사 당시 담당 검사가 뭐쭉얘기했습니다 아까 얘기한 음. 뭐60몇 퍼센트 뭐 거래 음. 연구센터가 어쨌고 뭐 <웃음> 우리는 최소한도로 해야 되고 뭐 스크리즈 뭐 네. 그런 걸 쭉쭉 <웃음> 얘기하고 그 다음에 그냥 수사는 그냥 뭐 지지부진 상태죠. 그렇죠. 네. 네. 근데 이제 검찰이 경찰이 싫어서도 있지만 이때 시민 단체 가 고발했을 때이 시기가 음. 황운하 청장의 온 시기입니다. 울산지방청장에. 황운하 청장이라는 사람은 그 전부터도 음. 수사권 독립 얘기로. 네. 참여정부 때부터 수사권 독립 실무 책임자였어요. 맞아요. 그 얘기를 맨날 해 와가지고 검찰이 찍혔거든요. 저 사람은 아주 그 수사권 독립을 위해서는 모든 걸할 사람이다. 경찰의
1: 기수입니다. 기수. 예.
3: 그렇게 보고 있기 때문에, 그러니까는 검찰 입장에서는 의도가 불순하다고 본 거예요. 음. 어, 황우나 뭐, 울산 사람인가? 대전 사람이란 말이에요
1: 제가 하겠다고 하면 은 검찰은 아무것도 안 해줘야지 싶은 거예요 지금 검찰의 마음은 음. 음.
3: 그래서 황우나 청장이 2017년 8월 달에 울산에 부임할 때부터 고래고기 이 문제를 갖고 검찰을 연맹이려고한 것이고 음. 그때부터 아무튼 공작을 시작한 것이다 음. 검찰은 그렇게 본 겁니다
1: 검찰을 음해하기 위한 공작을 꾸몄다고도 볼수 있다 지금 황이 어, 사람이 네,
3: 그리고 황우나 씨는 그래서 청와대하고 결탁해가지고 음. 우리를 아주 어? 아주 망하게
1: 만들 것이다. 청와대 앞잡이구만.
3: 왜, 검찰이, 왜 그렇게 보냐면, 야, 울산은 고래 축제를 해야 된다고. 고래
1: 필요해, 울산. 네,
3: 이거 뭐, 사실 고래고기를 20, 27톤이면 그, 그 당, 그, 그 시점에 그, 국내 유통되는 고래고기에 거의 반이 넘는데요. 네. 근데 국내 유통되는 고래고기라고 해봐야 뭐, 그 동네, 그 동네 몇 군데 동네겠죠, 사실. 네.
1: TK에서 많이 소비한다고요?
3: 네, 많이 먹지 않으니까, 전국적으로 음. 많이 먹진 않으니까. 음. 근데 아무튼 간에, 그고래고이 없으면 고래축정 어떻게 해. <웃음> 그러니까 음. 사실 검찰의 걱정도 있었겠지만 울산시의 걱정도 있지 않았겠어요? 그러니까 사실 그 동네의 분위기상 또그 동네의 이해관계상 사실은 돌려주는 게 모두에게 해피한 그림인 게 맞아요. 근데 굳이 경찰이갖고그 그림을
2: 지금 훼손하잖아요. 음. 그 해피한 그 스토리를. (웃음) 검, 찰 입장에서는 울산이란 동네의 특수성도 있고. 네, 우리 가 좋은 게 좋은 건데, 지금. 음. 다 해피한
3: 음. 길이 있는데. (웃음) 다 해피한 길이 있다.
2: 네, 모두가 해피해지는 길이 있는데. (웃음) 나를
0: 놔주면 돼.
3: (웃음) 네, 왜 황혼하란 사람은 와가지고 이러냐, 이게. 음. 왜, 뭐, 울산시 전체에 적이 되고 싶어? 근데 제가 울산 사람들하고 얘기해보면 실제로 고래고기에 대해서 그렇게 집착하지 않습니다, 또. 그냥 고래고기에 대해. 그 이해관계 에 걸려있는 사람들 얘기인 거지. 그니까 우리
1: 세대들은 저것 때 준비하고 뭐냐 저그 제사 때 준비하고 그런 때 많이 나오는 음식 보통 네. 안 좋아해요. 뭐 TK 출신이세요? 네. 아그니까그 아, TK 출신이라면은. 네. 아. 네. 저는 아닌데. 아 그래요? 네. 우리 어디, 아버님은 어 k 출신이십니다 어디, 출신, 어디 출신이에요? 저는 구로동 아. 아니 성북동인가? 네. <웃음> 기억 안 나요.
3: 아무튼 간에 그래 가지고 어 그런 의심 을 갖고 있는 건데 음. 그 황우라 청장은 심지어 책도 냈잖아요. 그렇죠. 총선 출마한다, 그러고. 음. 아이책 제목이 고래고기, 검찰은 왜 고래고기를 돌려줬을까로 지면은. <웃음> 검찰이 기분이 어떻겠어요. 그러니까
1: 황우나가 락스타가 된이유예요 검찰로 보내고 막. 네. 그거에역 그걸... 어그로가 대단합니다.
3: 네. 검찰이 너무 화가 나지 않을까요? 잠이 안 오지 않을까요, 검찰이? <웃음> 그,
1: 검찰을 이렇게까지, 저 조롱하는 내용을 세상에 많이 떠들고 다니는 공직자가 또 있을까 싶어요. 이,
3: 이분은 거의 내일이 없어요.
1: <웃음> 무서운 사람입니다. 아, 그, 좋은 표현이네요. 그, 최근에 북한 같아요. <웃음> 내가 너팅투루즈다 <to> 이것들아. <웃음> 네,
3: 내 일이 없고 뭐.
1: <웃음> 그, 불로써 다스려주겠다
2: 지금. <웃음> 네, 그리고 뭐 황운하 <웃음> 네. 청장이 뭐 그런 것도 있지만. 이분은 이러다가 이제 뭐 음. 대충 유야무야 아무것도 결과가 안 나온다 그러면 유튜브 하시면 되겠네요. 아
1: 어, 좋죠. 네. 네그 세계 최고의 경찰
2: 유튜버가 될수 있어요. <웃음> 그렇죠. 아니 뭐 은퇴하고 가셔도 <웃음> 되고. 네.
3: 그래가지고 이거 이런 여러 가지를 봤을 때경찰의도가 네. 불순하다 이렇게 이제 생각하는 건데 검찰은 음, 음. 제 생각에는 그 이, 이거 다 검찰이 당연히 문제고 음. 다 문제지만 음. 그 우리가 고래고기 일단 먹지 말아야 되겠습니다. 중요한 지적입니다. 고래를 안 먹어야 사실 고기는 뭐 돼지고기, 소고기, 닭고기만 먹어도 되잖아요. 단백질 네. 섭취도 다 되고
1: 여기서 이제 김민아가 이제 그어 시민단체의 그 운동권 대표와 긴밀이 결탁한 것은 아닌가.
3: <웃음> 네, 뭐 음. 사실 잘은 몰라요. 조약골로는
1: 이렇게 의심을 갖고 있다. 네,
3: 조약골 씨를 잘 모르는데 음. 아무튼간에 뭐 굳이 또 고래고기를 꼭 그리고 고래 고래가 최상의 포식자이기 때문에 중금속 오염 이런 문제도 있어서. 음. 그다지 뭐 좋지도 않은 거 네. 그냥 이제 고만 먹고 고래 축제도 고래 요리 이런 거 말고 고래와 함께하는 삶 이런 걸로. 그렇죠. 네.
1: 그냥 뭐 고래 비 이런 네. 거 세우고 네. 네.
3: 네. 뭐 고래 고래를 즐기면 되지. 그 바이킹
1: 꼭꼭 디자인을 고래로 바꾸고 뭐 먹을 뭐. 필요는 없지 예. 않습니까? 예. 예. 그렇다고 네. 생각합니다.
3: 저도. 그래서 고만 먹고 울산시에 이 걱정도 그만 덜, 덜어주고. 이만한 그렇죠. 고래빵. 아 어, 그렇죠.
1: 원래 지자체 하면 100인분이죠.
3: 네. 100인분 <웃음> <웃음> 네. 고래빵. 아무튼 고래고기는 그 정도에서 정리를 하는 게 좋은 것 같고
1: 안에 델리만주 속 이런 거 채워놓고 아이고 맛있겠네 아 이거
3: 네또 네. 고래고기 얘기가 이런 얘기입니다 그리고 어, 다시 이제 원래 사건으로 돌아와서 음. 그런 이 그걸로 끝나느냐 얘기가 음. 안 끝났습니다 네. 지금 새롭게 또 나온 문제가 뭐냐면 청와대가 이러저러한 해명을 했지만 그럼 앞서서 말씀드렸듯이 그럼 이 제보 첩보의 최초 제보자가 누구고 어떤 의도로 한 거냐가 또 중요한 문제 아니겠습니까? 음. 아 이거 또 최초 제보자가 있어요? 그렇죠 음. 고래고기 말고 이 김기현 아. 측근 비리에 대해서 하명 수사다, 음. 하명 수사다라고 해봐도 이런 비리가 있다라는 음. 걸 청와대에 제보를 해서 청와대가 아 그래? 그러면 이거를 수사를 경찰한테 시켜가지고 울산 시장을 끌어내려야겠다 음. 이렇게 만든 사람이 그렇죠.
1: 언론에 퍼지기 이전에 김기현이 낙선하기 이전에 경찰이 수사하기 이전에 이걸 그 감찰반이 청와대 감찰반이 들여다보기 이전에 이 사실을 청와대 감찰반에 전달한 건 누구냐?
3: 사실 경찰도 들여다보고 있었고 언론에 나오기도 했고 사실은 알려진 사건이었는데 음. 그럼에도 불구하고 누가 어떤 의도로 청와대에 제보를 했냐 이것은 그럼에도 불구하고 나중에 얘기하겠지만 중요합니다. 음. 그래서 이게 어, 최초 제보자는 울산시의 경제부시장인 송병기 씨다.
1: 송병기라는 인물이 등장합니다. 네. 여기도
2: 경제부시장이네요. 그렇죠.
3: 각 지자체마다 경제부시장들이 있어요. 아~ 네, 경제부시장이니 정무부시장이니 뭐 이런 사람들이 있습니다. 근데 아무튼. 이 사람은 그럼 뭐냐? 원래 박맹호 시장 때 계약직 공무원으로 국장까지 단 사람이에요.
1: 이 사람의 입지가 특이합니다. 울산에서 계속 공무원을 생활을 했던 울산의 관료인데, 박맹호 시장 때 승승장구 했잖아요? 근데 김기현 시장 때 와서 턴힐 합니다. 그, 김기현 시장 혹은 보수정치 입장에, 보수정치권 입장에서 보면은 악역전환합니다.
3: 그게, 같은 당 소속이더라도
1: 왜냐하면 지난 지선 때 지금 당선된 송철호 시장 캠프 쪽으로 들어가 버렸거든요
3: 예 네, 근데 이제 같은 같은 당에서 당선이 됐더라도 정권이 바뀌면은 전임 시장 라인은 좀 쳐내요 특히 이제 그냥 늘곡 말고 약간 이제 다른 경로로 오신 분들 쳐내고 이러데 아무튼 송병기 씨는 박맹호 시장 때가 김기현 시장으로 바뀌었는데 김기현 시장으로 바뀌고 나서 한직으로 좌천돼 가지고 네. 이 양반이 앙심을 품었는지 그 공직을 그만 뒀습니다.
1: 저는 오늘 나오는 김민아 씨의 이야기 중에서 가장 뭐 김민아 씨의 의도는 다를 수도 있겠습니다만 가장 청취자분들이 눈여겨 들으셨으면 귀 기울여 들어 주셨으면 좋겠는 이야기가 이거예요. 고위 관료는요, 사람입니다. 앙심도 품고요. 악역 네. 전환도 해요. 그렇죠. 네.
3: 그래서 뭘 하다가 그만 뒀는데 음. 2015년에 그만 뒀어요. 음. 그리고 나서 2 0 0 0 지방 선거 때 음. 지난 지방 선거 때 네. 정격적으로 우리 송초로 시장하고 함께
1: 파란색으로 돌변합니다
3: 네, 송초로 <웃음> 캠프에서 어, 우리 송초로 당선에 음. 합격한 공을 세워요. 합격한 공을 세웠나? 아무튼 캠프 요직을 합니다. 예, 네, 합니다. 음. 근데 이제 그 전에 이제 공, 공무원 그만둔 다음에 음. 캠핑이 취미였는지 음. 캠핑장을 다녔나 봐요. 아 그래요? 네, 음. 근데 캠핑장에서 그러니까 자기 친구 가 있는데 음. 자기 친구랑 캠핑장에 갔는데 음. 그 친구가 아 여기도 같은 공무원이셔라고 소개를 해줬다는 거예요.
1: 아 요새 그 정성 씨가 나오는 차광고를 보면 알수 있죠. 캠핑을 가면 친구의 친구와 친구가 됩니다. 네, 음. <웃음> 그게
3: 이제 <웃음> 당시에 캠핑을 요 당시에 국무총리실의 문무행정관이에요. 지금은 청와대. 아니다, 그 다음에 청와대 갔다가 다시 국무총리실관. 그리고 이 사람은 검찰 수사관 출신입니다. 이 사람도. 근데 아무튼 문무행정관한테 만나서. 교류를 하게 되고 전화도 하게 됐는데 이후에 문모 행정관하고 대화를 하다가 울산에 이런 문제로 시끄럽다. 이런 얘기를 하게 됐고 음. 그러면 그 내용 정리해서 주세요. 라고 해서 음. 줬다. 음. 그 얘기가 김기현 전 시장 측근 비리 관련 내용이다. 음. 라고 송병희 씨가 밝혔어요. 음. 네. 그리고 이 문모 행정관이란 사람은 또 김경수 경남도지사하고 고교 동문이라고 합니다. 그리고 어, 이때 이렇게 어, 문모 행정관이 첩보를 이렇게 듣고 성병기 부장한테 듣고 음. 그걸 문건을 만들어요. 네. 문건을 만들어서 백원우 민정비서관한테 주고 음. 백원우 민정비서관이 박형철 반표비서관한테 주고 음. 박형철을 반표비서관이 경찰에 주고 이라 이렇게 이제 간 건데 이때 이 문건을 그러면 문무행정관이 그냥 첩보를 모아 가지고 그냥 정리했다. 라는 게 청와대 얘기인데 음. 지금 검찰이 보는 의심은 그냥 정리한 게 아니라 음. 법적 판단과 일종의 가이드라인을 덧붙였다.
1: 얘는 이러이러한 잘못을 한것 같고 이러이러한 네. 문제가 있는 것 같으니까 이러이렇게 벌을 줘야 되고 언제 수사해야 되고 무슨 무슨 뜨거운 맛을 먹겨야 됩니다. 보여줘야 네. 됩니다. 그 라고 취지로? 다 썼을 것이다.
3: 네. 그런 취지로 줘서 경찰에 놓쳤다.
1: 왜냐하면 근데... 그래야 검찰이 보는 입장에서 아기가 맞아 들어가지요. 그렇죠. 검찰과
3: 보수 언론은 그렇게 보고 있는 거고, 음. 그다음에 또 다른 보도가 나온 게 뭐냐면 송병기 씨는 그 전에도 이제 청와대에 제보가 들어가도록 음. 이제 한 의혹이 있다라는 건데 이건 무슨 음. 얘기냐면 그 전에 자기가 직접 이제 청와대 문무행정관한테 얘기하기 전에 음. 레미콘 업체 관계자를 만나서 야 그거 니네가 저 계약 못 하고 다른 업체로 계약 넘어간 거 있잖아. 그거 이거 울산시장 이 비리 때문에 그래. 이렇게 얘기를 했고 그 열받은 그래서 레미콘 업체가 청와대 이럴 수가 있습니까라고 그쵸. 제보를 했다는 그럴 수 거예요.
1: 그럴수 있다. 아무튼 지속적으로 송병기 씨는 김기현 전 시장을 연매기려고 네. 오랫동안 별렀다. 네.
3: 이거 이런 거이 비리가 있는데 뭐 하는 거야? 이러면서 계속 여기저기 얘기를 하고 다닌 거예요. 결론적으로. 네. 네. 그러다가 이제 송철호 캠프에 합류를 하고 뭐 최근까지는 울산 남구월에 더불어민주당 후보로 출마하려고 경선 준비했다고 그래요. 네. 그러니까 이 얘기를 다. 그다음에 이제 경찰이 김기현 씨 조사를 또할때 음. 송병기 부시장은 또 익명 조사했다고 그러고 그거에 대해서 경찰은 내부자 고발이기 때문에, 내부자 고발로 봐야 되기 때문에, 임명조사한 것이다.
1: 검찰의 입으로 보면 이렇게 말을 했다는 거죠. 예, 네. 경찰이 청와대하고 짜고 혹은 하명받아가지고, 이 송병기를 감춰주려고 그랬어.
3: 네, 검찰이 이제 그렇게 주장하는 거고, 경찰은 우리가 내부고발자를 보호해주려고 수사기록에도 송병기 이름 안쓴 거야. 이렇게 음. 얘기를 하고, 음. 검찰의 그러면 시각에서 이 사건은 뭐냐면, 음. 뭐가 됐든 여권이 셀프제보한 겁니다. 음. 여당이 셀프제보한 거예요. 송병기 부시장이 그 시점에 뭐 캠프든 아니든 간에, 결국, 결과적으로는 캠프에 갈 생각이었던 거고, 여당이 될 생각이었기 때문에, 지금의 더불어민주당이 될 생각이었기 때문에, 여당이 셀프 제보를 하고, 셀프 첩보 문건을 만들고, 셀프 하명을 하고, 그 다음 경찰은 그거에 부응해서, 심지어 어떤 검찰 시각 버전에 의하면, 경찰청도 사실상 패스하고, 청와대하고 울산 경찰이 직접적으로 직보하는 관계로 뭘한 거다라는 음. 게 검찰의 그림이에요. 경찰은 아니다. 청와대와 경찰은 그게 아니라 정상적인 경로를 통해서 수사가 이루어진 것이고 네. 이것은 특히 황운하 청장이 토착 비리를 근절해야 된다라는 울산에 음. 아까 고래고기 문제도 그렇고 음. 토착 비리를 근절하고 검찰에 이런 검찰과 유착을 다 정리해야 된다는 어떤 그런 생각을 갖고 열심히 수사를 한 것에 불과하다.
2: 검찰은 그냥 조폐총사인 싫은 거 아니야? 오히려 니네야말로 고래고기로 지금 문제가 있잖아.
3: 네. 네. 그리고 보수 언론은 특히, 특히 송철호 시장을 당선시키기 위해서 특별히 이 문제를 신경을 쓴 거다라고 보고 있습니다. 왜냐하면 송철호 시장이 음. 경상도에 음. 경남의 3대 인권변호사 중에 한 명이었다는 거잖아요. 그렇죠. 노무현, 문재인, 송철호. 음. 그리고 문재인 대통령이 또 송철호 변호사하고 굉장히 가까운 사이였다는 거고 송철호 변호사가 자꾸 낙선하니까 음. 더 이상 정치는 안 해야 되겠다 음. 이렇게 생각했는데 문재인 대통령이 음. 대통령이 되기 전에. 그래서 이사를 가려고 그랬대요. 송철호가. 송 송철호 네. 변호사가. 음. 근데 이사 가지 말라 그랬대잖아요. 네. 그런 얘기도 있었거든요. 음. 그 선거 때 나온 얘긴데 맞아요. 그 정도로 문재인 대통령이 아끼는 인물이기 때문에 네. 그 인물을 반드시 시장을 만들려고 음. 청와대가 기획을 했고. 무리한 거다. 네, 경찰이 거기에 수사권 독립을 하고 싶어서 음. 호응해가지고 이 문제가 이렇게 됐다는 라게 보수 언론의 시각입니다.
1: 보수 언론의 시각대로면 이것은 게이트가 되죠.
3: 그래서, 보수 언론이 얘기하는 대로 하면 다 문재인 대통령이 한 거예요. 문재인 대통령이 유죄수도 봐줬고. 그렇죠. 문재인 대통령이 김기현도 끌어내렸고, 송초로 음. 당선도 시켜준 겁니다. 네. 근데 음. 이제.
1: 경찰을 이용해서, 어, 대통령인데, 투표에, 아 뭐냐, 저, 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 저 뭐냐. 선거에, 선거에 개입. 개입한 거예요.
3: 제가 볼 때는, 그런 시나리오는 너무 판타지 소설이라는 거죠. 이 듣고 계신, 여러분이
1: 문재인 대통령이면 그렇게 하겠어요? 네 그리고 시간이 있어요? 제 <웃음> 중요한 아니, 중요한 지적이에 시간이 있어요? <웃음>
3: 나중에 무슨 무슨 저 죄를 뒤집어쓸줄 알고 그렇게 합니까? 그렇죠.
2: 살얼음판 위를 걸어야 되는 네. 상황에서 대통령이
3: 됐는데 네. 박통령, 최통령 몰라요?
1: <웃음> 그 이렇게 얘기해보자고요. 17자리의 광역자치단체장을다 그렇게 대통령이 마음대로 했다? 빨리안 되죠. 예. 네. 그게 될리가요.
3: 여당 공천도 마음대로 지금 못 하는데, 음. 그러니까 아무튼간에 뭐 그렇게까지는 안 보지만 저는 근데 그런 가능성이 있다고 봅니다. 만약에 이게 뭐 청와대 설명대로 정말 아무 문제 없이 뭐 진행이 됐다면 그거는 정말 문제 없는 거고, 그런데 문제가 있다면, 그래서 어떤 종류의 이 울산시장 측근 비리를 어떤 특별한 일반적이지 않은 어떤 경우로 다뤘다면 그 이유는 부울경 지방선거 지방선거에서 부울경 성과를 내기 위해서다. 왜냐하면 그때 분위기 생각해 보세요. 어 전국이 다 더불어민주당 지지였습니다. 네. TK만 빼고. 네. 그죠? 그거는 예를 들면은 무슨 얘기냐면 사실은 부울경을
1: 당시의 그림은 이랬던 게 기억이 나실 겁니다. 결국 승부는 경남, 울산, 부산에서 난다. 그렇죠?라고 봤죠.
3: 이게 수도권 충청도 그 다음에 그 호남은 음. 원래 여당이 유리할 수 있는. 고시고
1: 대구시장 경북지사 졌다고 해서 아무도 뭐라고 안 하겠지만 네. 부산시장 경남지사 지면은 뭐라고 할 거고 부산 경남은
3: 이번에 해볼만하다. 예. 네.
1: 그 상황에서는 가장 핫하고 비등비등한 싸움이었던 게 울산이었던 거죠. 물론 그렇죠. 실제로는 살짝 밀리는 것으로서 나왔었습니다만 은에는 네. 예.
3: 네. 그래서 이번에 부울경을 다시 한번 뒤집어볼 적기다라고 생각해서 음. 어 힘을 세게 줬을 수는 있어요. 네. 제 생각에는.
1: 그건 만약에... 뭐 원했겠고. 네, 원했겠죠. 네. 불경을 뺏어오면. 그니까, 러 원했다고 해서 그렇게 했다. 원해서 그렇게 했다라는 게 이제 저 검찰과 보선론의 추정인데, 원했을 네. 건 원했을 거예요.
3: 그니까 러 어떤 특수한 상황이 있었다면 그 상황일 거고, 그때 한번 생각을 해보시 그때 분위기 한번 생각해보십시오. 예를 들어서 제가 이제 그랬다는 게 아니라, 만약에 청와대가 뭔가 힘을 써가지고 음. 자유한국당 소속의 지자체장들에게 불이익을 주고 싶어했다라고 했을 때그 분위기였으면 음. 그거에 대해서 지금처럼 아 청와대가 선거에 뭐 이런 얘기했을까요 우리가 잘한다고 했을 겁니다 적폐 청산하는 거잖아요 음. 그때 다들 자유한국당은 없어져야 되는 당이라고들 얘기를 했고 현임 시장의 비리는
2: 뿌리 뽑아야죠
3: 네 국정농단 음. 이후에 자유한국당을 빨리 몰아내는 게이 시대의 무슨 저 최대 저 사명인 것처럼 다들 얘기했잖아요.
2: 그리고 저희가 선거 데이터 센터를 방송하면서 현임 네. 지자체장이 지금 뭘로 수사 중인지 얼마나 많이 얘기했어요. 그건가요? 네. 음, 그렇죠. 음. 그러니까 사실 그런 분위기 속에서 뭐
3: 일어났을 수도 있는 일이라고 봐요. 저는 개인적으로는. 음. 그런데 그러면 이제 예를 들면 이게 선거법 위반이냐. 그런 걸로 걸기는 제가 볼 때는 쉽지 않을 것 같고. 네. 다만 이 직권남용은 여전히 여기서 또 문제가 될 수가 있습니다. 네. 왜냐하면 청와대가 지금 원래 업무 프로세스대로 적법하게 일이 추진됐다고 했잖아요. 근데 외형상 그렇다는 것은 사실은 직권남용의 범죄에 들어가죠. 음, 그래서 네. 그럼 여기서도 문제가 되는 거는 목적성이 뭐냐의 문제예요.
1: 두 사건은 모두 검찰은 직권남용을 노리고 있습니다.
3: 예. 네, 목적성의, 목적성이 뭐냐의 문제이고, 음. 직권남용이 아니려면 청와대가 이 제보를 선고와 특별한 관계가 없는 사람에게 이제 받았어야 되는 거고, 이거를 이제 특별하지 않은 방식으로 처리를 했어야지 직권남용이 아닐 수 있는 것이죠. 음. 근데 지금까지의 맥락은 종합을 해보면, 이게 애매하긴 하지만 정말 직권남용하고 아무런 관계가 없는 그런 프로세스로 된 거냐라고 음. 했을 때는 제가 볼때 모른다는 거죠 모르겠다는 거죠 오버했을 를 수가 있고 뭔가 과잉된 어떤 문제가 있을 수가 있어요
1: 검찰이 밀어붙이면 검찰에게 유리할 수 있는 측면이 있습니다 지금 수사하는
3: 근데 그러해도 재판 가면은 뭐 쉽지 않다고 봅니다 저는 그래요. 유죄 입증되기는 쉽지 않다고 보는데 음.
2: 근데 말씀하시는 걸로 보면은 검찰의 주장에 개연성이 없진 않네요 그렇죠 제가 볼 때는 뭐 검찰이
3: 뭐1의 무슨 가능성도 없는데 오로지 조국 전 장관을 때려잡기 위해서 이 문제를 촉발시켰다. 이렇게 보진
0: 않아요.
3: 음. 1%도 아니다. 청와대의 어떤 그 잘못을 했을 정도가 1%도 없는데 0%인데 했다. 이렇게 보진 않습니다. 네. 잘못의 소지가 있을 수 있어요, 이건. 근데 그 정도가 뭐냐. 그리고 지금 뭐, 어, 예를 들면은 이 문제를 가지고 수사를 열심히 했을 때 누가 그러면은 걸리는 거, 유죄로 걸릴 수 있는 거냐면 그건 백원우예요 백원우 민정기서관이 걸릴 수가 있어요. 걸리면. 직권명이 걸리면. 조국 전 장관은 아마, 어려울 겁니다. 참고인 조사 하나 받고 뭐 이런 수준이지, 음. 어려울 거예요. 그렇기 때문에, 이 문제를 이제 그런 시각에서 봐야 되는, 봐야 될 필요가 있고, 이거를 다, 모든 내용을 조국 전 장관에 대한 공격, 또 모든 내용을 또 어떤 뭐 문재인 대통령과 결탁한 어떤 그 뭐, 어떤 경찰의 음모, 이렇게만 볼 수는 없다는 거죠. 네. 그래서 제가 볼 때는 뭐, 재판감은 쉽지 않겠지만, 어쨌든 걸려면 걸 수도 있을 것 같다. 이런 생각이고, 그래서, 이런 이제 저 저의 이제 생각은 이런데, 저의 해석과 생각은 이런데, 팩트는 다 밝혀져 봐야겠죠 마지막까지. 음. 네. 마지막까지 봐야 될것 같고, 근데 이제 제가 이제 얘기하고 싶은 건 이런 겁니다. 이게 정권이 바뀌고 특히 개혁을 추진하는 정권이 됐을 때 하던 대로 해서 할 수는 없다는 거예요. 제가 하고 싶은 얘기는 하던 대로 뭐 만만히 해서 될수 있는 건 아니고 사람도 바꿔야 되고 뭐 물갈이도 해야 되고 그다음에 어떤 그 선거에서 성과도 내야 되고 다 필요한 일입니다. 그리고 이 과정에서 죄를 지을 수도 있고. 음. 죄를 짓는다는 게 무슨 뭐, 살인죄를 짓는 게 아니라 음. 법적으로 따졌을 때 죄가 되는 일이 될 수도 있고 그런 것들이 실제로 벌어질 수 있어요. 그러다가 뭐, 재판 갈 수도 있는 거고. 네. 근데 그런 점들에 대해서 예를 들면 어떻게 죄를 이제 만약에 죄를 증거에 대해 책임을 져야 되면 책임을 져야죠. 책임을 지게 생겼으면 책임을 져야죠. 그건 당연합니다. 근데 그것을 정치적으로 해석할 때는 우리가 어떻게 해석하느냐의 문제가 남는다는 거예요. 예를 들어서 이 문제가 예를 들면 지금 끝까지 지켜봐야 되겠지만 백원우 지금 부원장께서 네. 직권남용으로 진짜 기소가 됐다. 음. 그리고 재판에 갔는데 음. 뭐 일부 유죄가 나왔다. 이런 상황이 됐을 때 우리가 그 사건을 그러면 어떻게 평가할 거냐에 문제가 남는다는 겁니다. 예를 들어서 개혁을 열심히 추진하려고 했고 그 개혁을 추진하는 과정에서 좀 무리를 하는 바람에 이제 선을 넘은 것이고 음. 그거에 대한 법적 책임을 졌다라고 할 때는 그것은 정치적으로 이 정권이 뭐 흔들리는 큰 타격이 되거나 그러지 않아요. 절대로 그렇게 되지 않습니다. 근데 네. 지금 그림은 그게 아니라 지금 계속 나오는 그림은 뭐냐면 친한 사람들끼리 자기들끼리 봐주려고 그랬다거나 또는 아까 말씀드렸듯이 문재인 대통령하고 송철호 울산시장하고 강한 친분관계가 있어서 그랬다거나 또는 음. 경찰이 자기 수사권 독립이라는 어떤 이해관계를 위해서 음. 어, 오버를 한 결과라거나 음. 이런 얘기로 가고 있는 게 지금 문제인 거거든요 그리고 그런 빌미가 될수 있는 어떤 조건들이 계속 만들어지고 있다는 게 문제인 거죠 네. 제가 볼 때는 개혁을 하기 위한 무리수다 이 그림이면 상관없어요 이 그림이면은 뭐좀잘좀 좀 하지 그랬습니까 이렇게 하면 되는데 음. 개혁이라는 게 자기들끼리의 어떤 이해관계를 지키기 위해서 어 자기들의 어떤 이익을 도모하기 위한 명분처럼 이렇게 이렇게 비춰지기 시작하면 이거는 이제 정치적으로 큰 문제가 되는 거라는 얘기죠. 그렇게 분위기가 만들어지는 하나의 또 기점 중 하나가 조국 전 장관 문제였어요, 결론적으로. 네. 그 문제를 사실은 파고 넘으면서 분위기가 이렇게 왔습니다. 그래서 현명하게 대처하려면 이 분위기를 이제 그 돌파할 수 있는 개혁의 어떤 조건들을 계속 이제 잃지 않고 가야 되는데 지금 그럴 수 있는 동력이 계속 이제 재생산되고 있느냐 여기에 대해서는 제가 좀 의문이 있죠. 그래서 그래서 제가 걱정이다. 이 얘기라는 겁니다. 그래서 이게 파괴력이 커진 거예요. 뭐요? 따지고 보면 이게 고래고기든지 유재수든지 음. 그냥 따지고 그냥 쭉 지금 사건을 들으, 들으시면 보시겠지만 은 무슨 엄청난 뭐 일은 아니거든요. 네. 뭐 이게 정권을 운영하다 보면 있을 수도 있는 일이고 그다음에 뭐 어느 정권이든지 뭐 생기는 논란이고 문제입니다. 근데 이게 이렇게 파괴력을 갖추고 지금 계속 이렇게 뭐 난리가 나는 이유는 검찰의 악의, 보수 언론의 악의도 있지만 상황이 이렇게 됐기 때문이에요. 그래서 그거는 지금 명확하게 평가를 하고 돌파를 잘 해야 되지 않는가 저는 그렇게 생각한다는 을 거죠 네.
1: 이거만큼은 부정할 수가 없습니다 특수한 사건들의 경우에는 본인들이 원할 때 외부에 드러나는 수사를 시작합니다 이런 수사가 지속될 때 정권 차원에 대한 수사들이 지속될 때 과연 이 나라의 여론은 그것을 안 쳐다보고 다른 얘기를 할수 있었을까? 라는 생각을 하면 저는 꽤나 부정적입니다 그 생각을 제가 처음 했던 게올 8월에 그 특수 2부에 있던 삼성바이오로직 스 사건이 특수 4부로 옮겨갔을 때였어요. 그 숫자는 뭘뭐 의미하냐면 은저 수사인력이거든요. 그 수사인력이 아저씨의 평가에 의하면 대단하지 않은 사건에 지금 투입이 돼 있는데 이 상황은 제가 보기에는 총선까지 지속될 것 같습니다. 그러겠죠. 유죄수가 지속된다는 게 아닙니다. 음. 다른 뭐가 또 나오고. 계속 이런 식이겠죠. 그때 이제 과연 우리가 했던 오늘 얘기 중에 제일 저는 피가 되고 살이 될것 같은 얘기가 이런 정국에서 관료들을 잘 다룰 수 있을까? 이 정권이? 이 걱정입니다. 제대로 내치고 막다 뒤집자니 또 복수의 칼날이 돼서 뭐 검찰 편이 돼서 어떻게 돌아올 것 같기도 하고 이런 두려움이 지금 정부를 지배하고 있으면 행정부를 청와대를 지배하고 있으면 스스로가 알아서 운신의 폭을 좁힐 가능성이 있어서 좀 걱정이라는 거죠. 그 외에는 저도 참 머릿속이 너무 복잡합니다. 왜냐면, 최근에 그 공무원들을 많이 만나서 그런 걸 수도 있거든요. 제가. 공무원을
3: 많이 만났어요?
1: 그냥 뭐, 알던 사람들 중에 그냥 저녁 먹고 그냥 의뢰하는 거였는데, 음, 네. 저는 궁금한 게 많으니까 뭘막 뭐 물어보잖아요? 물어보면, 잘안될것 같아? 이런 얘기를 자꾸 많이 하고. 아, 뭐가
3: 잘안될것 같아요? 케혁이죠. 그니까 러 말입니다. 이게 너무 지금, 가슴이 아프다 이거예요. 이게 뭡니까 지금? 검찰, 그리고 검찰이 이렇게, 검찰이 뭐, 저 위대한, 위대한 무슨 오늘 보니까 무슨 뭐 거의 보소는 뭐 협객뭐 윤석열 난리가 났는데, 윤석열 총장님 뭐 하시고 그렇게 하고 싶은 대로 할 거면은 음. 수사도 잘좀 똑바로 받으시라고요 그럼 고래고기 수사도 받고 검찰도 네. 남, 남 수사를 하는 만큼 본인도 수사를 열심히 받고 본인들의 문제를 <웃음> 다 해결하고 네. 다 수사하자 그러면 대한민국을 뭐예 음. 여기서 수사하고 저기서 수사하고 수사의 천국을 만들어 가지고 네. 그럼 한번 다저 처벌을 해보자고요 그러면 <웃음> 그럼 되는 거 아닙니까? 네뭐 협객이기시라면 뭐 오늘 무리딴 무슨 뭐 <웃음> 월광 참도 나오고 칼 나오고 막 무슨 뭐 지금 뭐 무공의 고수 나오고 하는데 모든 걸 그런 모든 비리를 다 해보고 해보고 검찰이든 경찰이든 네. 뭐 청와대든 뭐 여든 야든 이 세상 깨끗한 세상 만든다고 하면 네. 누가 뭐라고 하겠습니까?
1: 그거야말로 재미있는 사고 실험이네요. 네
3: 저는 뭐 만족할 겁니다. 그러면
1: 저도 그럴 것 같아요. <웃음> 심지어
3: 나는 난 수사를 못할 거니까 심지어 어? 검찰도 날 잡아봐라.
1: 하하 <웃음> 검찰 제도를 개혁하자는 말도 나오지 않을 것 같아요.
3: 아니죠. 그건 해야죠. 개혁을 아. 해야죠. (웃음) 그건 해야죠. (웃음) 검찰은 개혁을 해야죠.
1: 아, 이런 진통입니다. 이렇게나 어려운 싸움일 줄 10년 전에는 상상하지 못했던 것 같습니다. 그렇고요. 예. 긴 이야기 자세하게 해주셨습니다. 어, 또또 고래고기를 먹지 마세요.
3: 121분입니다. 어. 21분밖에 안 했어요? (웃음) 121분! 별거 아닌 얘기 이렇게 길게 했지.
1: 아이고 이런 다음 주에도 목요일에 김민한데 <웃음> 짧은 거예요. 다음 주에 짧은 거합시다. 아, 네. 다음 주에요 바로? 다음 주잖아. 아 그렇구나. 네. 잘은 몰라도 어제 통화했었던 나 <웃음> 아저씨와 함께했습니다.
2: 정진홍 컬처 엔지니어라는 분이 조선일보에 썼던 칼럼인데 달빛을 배다. <웃음> 아 그렇구나. 다대라 아주. 대한민국은 그야말로 무협지의 생생한 무대. 달빛 황제 의 문, 견은혁, 객, 윤의 월강참도. 신났다 아주. 그러네요.
1: <웃음> 신났네. 네. <웃음> 네. <웃음> 네, 저들이 이렇게, 말, 이렇게 신날 이름 무엇이었는지 스토리를 오늘 자세히 들어보았습니다. 네, 김민환 씨와 함께 물러가도록 하겠습니다. 네. 내일 이 시간에는 이보다 더 아는 것이 없는 선생과 만나도록 하겠습니다.
2: 마지막으로는 이 칼럼을 추천드립니다. 이거 저희가 시진이 맞았으면 기사 읽기 한번 했겠네요.
1: 달빛을 배달을 검색해보시고요.
2: <웃음> 윤석열 협객이라고 검색하셔도 됩니다.
1: <웃음> 이승기 비디오하고 인쇄면 인터넷이 내일, 내일 다시 돌아오겠고요. 김민아 씨, 사아지씨 다음 주에 뵙겠습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 들어주셔서 감사합니다. 청취자 여러분.
0: XSFM입니다. I, D, W,
1: K